0: Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier, meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Servus Daniel. Ja, Hardy, grüß dich. Du Daniel, weißt du, wie spät es ist? <lacht> Es ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, Daniel, es ist Playtime. Wir ja, blättern heute ja. wieder in einem Magazin, das in meinem Umfeld zumindest damals keiner so wirklich gelesen hat. Das ist recht stiefmütterlich behandelt worden. Die Playtime war damals, sagen wir mal, schon umstritten, weil sich viele Wertungen nicht so wirklich nachvollziehen lassen haben und weil sie in der Regel einfach so astronomisch hoch waren. <lacht> Juste der Ausgabe, die wir uns heute ausgesucht haben, sind aber auch ein paar Ausreißer nach unten mit dabei. Wertungen sind ja immer so eine Sache. Mit dem Michael haben wir da auch schon ein paar Mal über diverse Wertungssysteme gesprochen. Ich denke, darüber wird zu reden sein. Für unsere durchgeblätterten Episoden haben wir ganz gerne einen Experten mit im Boot. Und diesmal haben wir uns kurzerhand gedacht, wir suchen uns einfach einen echten Hochkaräter von Gast. Also ich, ich schleiche ja schon eine ganze Weile um ihn herum und versuche ihm mit diversen Themen doch mal einen Auftritt schmackhaft zu machen. Heute hat es endlich mal geklappt. Wir begrüßen von Stay Forever unseren Freund Christian Schmidt. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo ihr
2: beiden. Das freut mich natürlich, dass ich gleich als Hochkaräter angekündigt werde. Das wird eure anderen Gäste sehr betrüben, das zu hören. <lacht> <lacht> Aber ich fühle mich geschmeichelt.
1: Ja, bevor jetzt der große Aufschrei kommt, warum ist der Christian... Nicht mit uns, was mich zur zu GameStar macht, aber zum <lacht> einen ist das ja ein Thema, das dann auch bei Stay Forever direkt schon gern mal selbst gemacht wird und das eine schließt ja auch das andere nicht wirklich aus.
2: Ich bin auch in meinem Leben noch nie für einen Playtime-Experten gehalten worden, aber <lacht> es hat mir durchaus Freude gemacht, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe in meiner Jugendzeit durchaus auch die Playtime gelesen. Nie als Abonnent, aber zumindest sporadisch einzelne Ausgaben. Und zumindest das Bild, das du vorhin skizziert hast, Hadi, das hatte ich durchaus auch im Kopf. Als eher das, wie soll ich sagen, das etwas gehypte, schludrigere hm. Magazin. Wir werden mal gucken, inwieweit das haltbar ist, wenn wir heute in diese Ausgabe gucken.
0: Ja, da wird es einige interessante Punkte geben. Für euch Hörer ist besonders wichtig, natürlich könnt ihr wieder mitblättern. Dieses Heft ist wieder in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch dann aussuchen, entweder ladet ihr euch runter oder ihr könnt auch online direkt mitblättern. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Vielleicht machen wir trotzdem irgendwann nochmal was zur GameStar. Vielleicht.
1: Es ist ja auch davon auszugehen, dass eine Playtime durchzublättern durchaus unterhaltsam ist. Also von daher passt es, glaube ich, für heute <lacht> ganz gut. Ja, ich freue mich drauf. <lacht>
0: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, Christian, Playtime ab und zu mal. Was hast du damals so für Spielemagazine gelesen? Also,
2: mein Leib- und Magenmagazin war erst die ASM, dann abgelöst von der PC Player und zwischenzeitlich habe ich auch die Powerplay gelesen. Die hatte ich auch nie im Abo, aber die habe ich auch gerne gelesen und eben ab und zu auch die Playtime. Die PC Games parallel, die hatte mein Bruder im Abo, das heißt, die war bei uns auch immer im Haus. Also, es war ein guter Querschnitt aus den Magazinen jener Ära.
1: Ich kann mich erinnern, dass du mal sagtest, dass du ASM-Fan warst und irgendwann einmal die ganzen Powerplays nachgeholt hast. Also ja, wie Schuppen genau. von den Augen gefallen ist, dass, dass es doch eigentlich das viel bessere Magazin ist. <lacht> Ganz genau. Hätte ich vielleicht
2: Später Einsicht. Hätte ich vielleicht dann getauscht im Nachhinein, wenn ich nochmal in der Zeit hätte zurückreisen können. Aber ich war mit der ASM sehr zufrieden.
0: ASM ist übrigens auch das einzige Magazin, bei dem ich immer über den Artikel gestolpert bin. Das ist ja generell eine Geschichte, kann man bei GameStar ja auch sagen, aber ich habe nie verstanden, warum es die ASM heißt. Die aktueller Softwaremarkt. Ist doch klar. Ja, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist auch tatsächlich der Grund. Ich habe damals, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, einen neuen Freund kennengelernt, der dann der erste war, der den ASM gelesen hat. So sage ich das jetzt. So. Und der hat eben immer die ASM gesagt und das habe ich nicht eingesehen und deswegen habe ich die nicht gelesen. So war das nämlich. War
2: ja bei GameStar auch so. Ne? Das ist, heißt, heißt ja auch korrekterweise, ja. wie Jörg auch immer wieder betont, der GameStar, also Jörg Langer, der Gründungschefredakteur. Mhm. Aber wir haben alle die GameStar gesagt und die Begründung dafür war simpel, dass es die Zeitschrift GameStar ist mhm. und so ist es auch ja. bei der ASM.
0: Ja, ja. Das ist schon logisch, das ist ja in der Regel so, das kann man ja diskutieren ist natürlich, Ende. Ah.
2: ist natürlich Quatsch, weil mit der gleichen Begründung könntest du auch das GameStar sagen, für das Magazin GameStar,
1: also es ist, man biegt sich halt so zurecht.
0: Wie bei den Konsolen auch, ja, Deadly, das Mega Megadrive. Wie steht ihr denn eigentlich zur Playtime?
1: Für mich war das damals auch eher so das, das Drittmagazin immer gewesen, die gab es ja gar nicht so wahnsinnig lange, ähm, darf man ja nicht vergessen, die ist ja von 91 bis 95 gerade mal erschienen. Ich war damals äh, ganz klar Powerplay-Leser, vorher Amiga Joker und nach dem Powerplay dann auch die PC-Player. Und die, die Playtime, das war immer so ein Magazin, das hat man sich einfach noch so als zweites oder als drittes im Monat so dazugeholt, wenn man den Rest so durchgelesen hatte. Ich war damals auch ziemlich ein Magazin-Junkie. Und wenn man die Powerplay auswendig konnte und die PC Player noch auswendig konnte, dann hat man sich vielleicht noch mal, noch mal die Playtime geholt, vielleicht auch zu einem bestimmten Spiel, das gerade getestet wurde, ja, Strike Commander oder sowas, mich so gut erinnern kann, wo, wo ich mir jedes Magazin geholt habe. Aber ich habe die auch nie regelmäßig geholt. Die hatte eine Sache, an die ich mich noch, noch wohl erinnere, ist die, eine Sonderausgabe das 92er Spielejahr, das das ganze Jahr beschreibt. Die, war, die fand ich damals wirklich klasse. Die habe ich auch immer noch. Das fasst fast schönes Jahr zusammen. Und die ist auch, fand ich, nicht so schludrig geschrieben wie die Einzelausgaben.
0: Aber das sehen wir ja gleich. Hadi, was bei dir? Ich muss kurz anmerken, dieses Sonderheft über die Spiele 92 ist auch eins, was ich dann nochmal referenzieren möchte, weil da ein Spiel, das hier in dieser Ausgabe, die wir eigentlich besprechen wollen, nochmal mal ganz, ganz anders bewertet wird. Und die waren ja von, von der Erscheinung, wir sprechen über die 1092 heute und dieses Sonderheft, das wird ja, keine Ahnung, vier, sechs Wochen später gekommen sein. So zur Weihnachtszeit ungefähr. Aber gut, kommen wir gleich dazu. Meine Geschichte zur Playtime ist auch eine ganz lustige bei mir im Freundeskreis, also ich selber habe die Powerplay gelesen und die Videogames und wenn man aus dem Umkreis von Würzburg kommt, dann hat man natürlich auch die Megafun gelesen, weil man war ja immer im Theo Kranz-Spielladen und da haben ja ganz viele von den Redakteuren gearbeitet und man wollte sich bei denen natürlich einschleimen, weil dann konnte man vielleicht auch ein bisschen Neo-Geo spielen und dann wollte man natürlich sagen, hey, ich habe deinen Artikel gelesen zu, keine Ahnung, Alfred Chicken, der war total toll, no? dann konnte man da vielleicht ein bisschen spielen, aber die Playtime habe ich ein einziges Mal gelesen oder ein einziges Mal gekauft damals, als ich eigentlich im Supermarkt mir eine PowerPlay kaufen wollte und nicht genug Geld mit dabei hatte. <lacht> Weil die haben ja alle, die, Power, die, die Playtime hat halt einfach den Vorteil gehabt, die war halt einfach echt billig. Für 4 Mark 90 hast du die damals bekommen und ich bin da reingestiefelt in den Laden, hatte nur 5 Mark dabei, wollte ich die Powerplay, hat 6,50 gekostet, hatte ich halt Pech gehabt. Und so kam ich in den Genuss der Playtime 1,93. Nebenbei die entsprechende Powerplay. Christian, ich nehme an, du erinnerst dich, das war die mit dem Erotik-Report. Interessantes Heft. Wie du zu Recht vermutest, erinnere ich mich da natürlich sehr gut daran. an die Bilder. Ja, aber wie gesagt, das ist dann auch die einzige Ausgabe geblieben, die ich in meinem Leben gekauft habe. Apropos kaufen und ja, ich mache es kurz. Ihr könnt den Nerdwelten-Podcast natürlich auch unterstützen auf Patreon, auf PayPal und auf Steady. So, jetzt habe ich es auch untergebracht, jetzt können <lacht> wir dann gleich weitermachen. Danke.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Diese Ausgabe, über die wir heute sprechen, ist die einzige, die du gekauft hast.
0: Nein, wir sprechen heute über die 1092. Ich habe mir die 193 damals gekauft. Das ist die, in der Alone in the Dark mit 96% gewertet worden ist. Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich mir das Spiel auf diesem Test basierend gekauft habe. Und es ist ein sehr gutes Spiel. Das möchte ich nicht abstreiten. Es ist kein 96%-Spiel. Aber Kann man drüber streiten. Ja, <lacht> das können wir bestimmt im Laufe dieser Folge noch einige Male machen. Ich denke auch über Wertungen, Wertungssysteme können wir sprechen. Ich würde es nicht zu so sehr ausarten lassen, weil sonst <lacht> dauert es hier acht Stunden. Unterhaltsam acht Stunden, zweifelsohne. Aber es gibt andere Podcasts, wenn man solche Längen haben möchte, glaube ich.
2: Dann habe ich jetzt mal die Frage, ich nehme an, Hardy, du hast das Heft ausgewählt. Mir wurde das einfach so gesagt, welches, welches Heft ich habe, der hatte da kein Mitspracherecht, mhm. muss ich an der Stelle, der Stelle nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Die Frage ist natürlich, warum diese Ausgabe? Warum die 1092?
0: Die 1092, weil wir da ein bisschen reingestolpert sind. Wenn wir für die Nordwelten eine Episode aufnehmen, versuchen wir auch immer zeitgenössische Wertungen mit reinzubringen. Und als wir über Civilization gesprochen haben, haben wir auch einen Test aus der Playtime gefunden, eben aus dieser, weil er ein auffallend niedriger Test war mit 70%. Du aus mhm. diesem Text aber nicht herauslesen kannst, warum das Spiel nur 70% bekommt. Die Amiga-Version, da steht nicht drin, es lädt so langsam oder es ist so ruckelig, da steht gar nichts drin. Da steht drin, das ist ein bla bla bla, ganz, kurz, ganz kurzer Text einfach nur. Und du sitzt einfach davor und denkst dir, ja, aber was denn nun? Was ist denn jetzt hier los? warum ist das so ein großer Unterschied zu den anderen Heften? Und so hat sich das einfach ein bisschen ersponnen. Dann habe ich in dem Heft ein bisschen weiter rumgeblättert, habe gedacht, oh ja, das ist schon auch was, was das hergibt.
1: Es zeigt sich ja auch über das Magazin hinweg, jetzt auch in dieser Ausgabe, dass es jetzt kein Einzelfall ist, dass da nicht unbedingt der Text zu der Wertung passt. Aber das werden wir ja nach und nach sehen.
2: Okay, also ich bin gespannt, wenn wir jetzt dann durch das Heft gucken, was euch da so aufgefallen ist und was ihr herausheben wollt. Ich würde sagen, so grundsätzlich, dass diese Ausgabe nicht sonderlich bemerkenswert ist. Möglicherweise, wenn man sie jetzt so einordnet in den Playtime-Kanon, gibt es vielleicht Sachen, die hinausstrichen. Aber auch da würde ich sagen, eher nicht. Da gibt es Ausgaben, glaube ich, die viel prägnanter sind. Es ist aber auch von den Spielen, die behandelt werden, keine besonders ergiebige Ausgabe. Die 1092, das ist ja so die Spätsommerausgabe. Man sieht das hier bei der Playtime besonders gut, weil die eine Kuriosität hat. Da steht auf dem Cover der Erstverkaufstag drauf. Das war in diesem Fall der zweite, neunte 92. Habe ich nie irgendwo anders gesehen. Das heißt, da beginnt so langsam das Herb Herbstgeschäft. Aber das ist noch mhm. die letzte Sommerausgabe. Das ist ja meistens noch saure Gurkenzeit. Merkt man hier auch, es gibt ja eine Titelstory. Das Spiel über werden wir da noch drüber reden. Es gibt natürlich den Test mit der höchsten Wertung, das nicht die Titelstory-Spiel ist. Da können wir noch kurz drüber reden. Aber keine von diesen beiden Spielen sind so wahnsinnig historisch bemerkenswürdig, würde ich sagen. Im, Im Nachhinein betrachtet ist das historisch relevanteste Spiel dieser Ausgabe vermutlich Sensible Soccer. Und das war es dann auch schon.
0: Wenn man den Super Nintendo-Teil jetzt vielleicht mal noch weglässt. Das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Also das sind gerade, das ist ja die erste Ausgabe, in der wirklich auch, ich nehme jetzt ein bisschen voraus, das wollte ich eigentlich später anbringen, das ist die erste Ausgabe, in der wirklich auch Super Nintendo-Spiele getestet werden. Stimmt. Und das ist etwas, das muss doch vorne auf den Titel vorne drauf, jetzt Jetzt, bam, jetzt haben wir die Super-Nintendo-Spiele mit drin. Hier sind sie. Das Problem ist aber, dass die Tests von den Super-Nintendo-Spielen abenteuerlich sind, <lacht> Das kann man sagen. Da sind Wertungen mit dabei, die kannst du nicht nachvollziehen. Ich merke, wie mein Puls schon wieder in den dreistelligen Bereich hochschießt. Ich versuche, den jetzt noch ein bisschen zu dämpfen. Und wir fangen vielleicht jetzt vorher mal am Anfang an, so mit einem kleinen Rundumblick über die Playtime. Daniel, du hast jetzt schon angefangen, hast gesagt, die Playtime hat eine recht kurze Lebensdauer gehabt. Die erste Ausgabe aus dem Mai 1991 und dann bis August 1995 im Computec Verlag erschienen. Die allerersten beiden Ausgaben haben jeweils noch eine Mark gekostet. Bei mir im Verzöchern, wo ich herkomme, gab es oder gibt es auch heute noch einen Eisladen, wo im Sommer immer alles voll ist, weil da gab es früher, meiner Kindheit immer sieben Kugeln für eine Mark. Ha? <lacht> Hast du dir überlegen können, entweder ein Eis oder eine Playtime. Großes Kino. <lacht> und das Interessante ist, zumindest die allerallererste Ausgabe der Playtime, das ist ja eine, eine übersetzte Ausgabe eines englischen Magazins, und zwar der Computer Fun. Und da steht wirklich vorne auf dem Titel noch drauf, die Charts aus England. Das ist mal ein Verkaufsschlager, oder? <lacht> kommst, in, kommst in den Laden, suchst eine Spielezeitschrift aus, da denkst du doch, was interessieren mich denn die Charts aus England, Freunde? Immer Gar nicht. Das ist jetzt nicht so der Mega-Verkaufsschlager, würde ich mal sagen. Und ganz nett ist auf den ersten Seiten, so im Editorial steht da noch drin, der Großteil unserer Redaktion sitzt ja in England.
2: Der Computech-Verlag, der ähm, ist der nürnberger verlag und der kommt ja. ja ursprünglich aus dem Geschäft mit Diskettenmagazinen in, in erster Linie. Also so Sui mhm. Golden Disc, C64, C64 und sowas. Hat auch das deutsche Club Nintendo-Magazin gemacht, hatte dann 1990 die Amiga-Fun. Und die Playtime ist eigentlich das erste, der, der ersten Mal das erste Multiformat-Magazin des Verlags, genau. denn hier werden ja alle Plattformen getestet, wie das in der Zeit üblich war. Bei der ASM, bei der Powerplay war es ja genauso. Aber auch das, der erste Versuch, ein richtiges Magazin an den Markt zu bringen, würde ich sagen, eben auch mit jenem Kampfpreis von einer Mark am Anfang. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, Hardy war eines der Merkmale des Hefts, das es konkurrenzfähig gemacht hat, grundsätzlich der niedrige Preis mit 94 ja. Mark im Vergleich zu 650 für die PowerPlay oder 57 für die ASM.
0: Aber ich finde, was du jetzt gesagt hast, multiplattform, ganz richtig. Ich habe das bei den anderen Magazinen aber immer so empfunden. Beispielsweise die PowerPlay hat es ja auch eine ganze Weile gemacht, dass sie auch noch Konsolen mit drin hatte. Der Teil ist ja später dann irgendwann rausgeflogen. Da hatte man immer den Eindruck, das sind Heimcomputer. Zeitschriften, die aber auch einen Teil für Konsolen mit drin haben. Also da mhm. habe ich nie so den Eindruck gehabt, dass sich das die Waagschale hält. Bei der Playtime kann natürlich auch sein, dass mir da einfach so ein bisschen die Verbindung zu dem Heft gefehlt hat. Bei der Playtime war meine Erwartungshaltung da schon eine andere. Da bin ich schon eher rangegangen und habe erwartet, ja, ich habe erwartet, dass es die Waagschale einfach besser hält. Warum? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das einfach <lacht> beim Logo anfängt. Ich kann es dir ja nicht mal so wirklich erklären. Aber vielleicht war das einfach der Grund damals, da war der Markt schon ein bisschen umgebrochen. Weißt du, diese ganzen älteren Magazine, die, die Powerplay oder auch die ASM, die haben eben als Heimcomputer Zeitschriften angefangen und haben dann mehr noch die anderen Sachen mit aufgenommen. Und die Playtime, die erst später kam, da war die Zeit einfach schon anders. Hm. Da war der Markt schon anders.
2: Also ich habe das Gefühl, die Playtime orientiert sich in ihrer Struktur, in ihrer Zusammensetzung sehr stark an den beiden großen Vorbildern, also an der ASM und an der PowerPlay. Und auch hier merkst du ganz deutlich, die Heimcomputer stehen im Mittelpunkt. Ja. Die, das beginnt damit, die kriegen die insgesamt viel mehr Raum und auch die größeren Tests. Und die Konsolen sind nach hinten ins Heft hinter die Konvertierungen verbannt und äh, kriegen insgesamt auch weniger Raum. Und mhm. auch das
1: Ganze drumherum, also auch was so zwischen den Stühlen sitzt, Preisausschreiben, die Werbung, die drin ist, das ist sehr stark. PC-lastig und eben noch ausgehend Amiga, was eben 92 ja auch noch so ein Thema war. Ich finde auch, dass es sehr stark angeklatscht ist. Mich haben damals Konsolen kaum interessiert, also ähnlich wie heute. Ich hatte das auch nicht mehr so in Erinnerung, dass die Playtime da so einen großen Part drin hatte. Ich hatte eigentlich eher bei der Powerplay dann irgendwann mal das Gefühl, dass da relativ viel auch Super Nintendo Mega Drive und so weiter dann mhm. auch Themen mit drin waren. Da hatte ich viel mehr das Gefühl eines Multiformat-Magazins als es jetzt hier bei der Playtime hat.
2: Also es ist eher diese Ära, in der wir jetzt sind, mit dieser Ausgabe 1092, Ist insofern auch ganz gut gewählt, weil wir hier ja eher bei der Dämmerung der Multiformat-Magazine und derer großer Ära sind. Es geht ja jetzt eher in die Richtung der Single-Format- oder Single-Plattform-Magazine. Hier in dieser Ausgabe der 1092 wird ja die Erstausgabe der PC Games angekündigt. Das zukünftige Flagship des Computec-Verlags, das erscheint in eben jenem September 92, zwei Wochen später wird das rauskommen. Und die PC-Player wird auch nicht mehr lang auf sich warten lassen. Das sind noch drei Monate hin, dann haben wir da die Erstausgabe.
0: Ja. Abseits der Konsolen und der Computer kann man noch vielleicht kurz erwähnen, dass es noch ein, zwei Seiten gibt, wo wirklich auch Brettspiele vorgestellt werden. Ich glaube, zwei Brettspiele haben wir hier drin und eine Rollenspielerweiterung. Das gab es in anderen Heften schon auch, ab und mhm. zu mal zu dieser Zeit, sodass da ein, zwei Seiten mit drin waren. Aber das ist immer was, wenn man so die Hefte Anfang 90er vielleicht noch Ende 80er mit hernimmt, was mir immer ins Auge sticht. Immer so, so als Fremdkörper irgendwie, wo du es nicht wirklich einordnen kannst, was das da jetzt soll. Ja,
1: das, das war halt zu dem Zeitpunkt, das hat man ja auch aus der Powerplay ja auch, dass man da doch noch viel versucht wurde, was so anhängig eben dazu passte. War ja vielleicht ja, auch mal so klar. ein Test zu einem Film, die ganzen Multimedia-CDs, Musik, ja. Musik und so weiter dann auch mit drin. Bü Bürosoftware, <lacht> wir erinnern uns. Filofax, <lacht> habe ich gelernt. Genau, Filofax.
0: Es setzt sich seitdem ein, seit wir das <lacht> besprochen hatten. Seitdem will ich einen. Verdammt, ich habe immer noch keinen Philofax.
2: <lacht> die Playtime ist in der Hinsicht ziemlich pur, ja. würde ich sagen. Also gerade auch diese Ausgabe. Ja, wir haben diese Brettspiele drin. Wir haben ein Special drin, was man einen Report vielleicht nennen könnte heutzutage. Mhm. Das ist aber schon ein sehr großes Wort dafür. Und ein paar Rubriken, aber das war's auch schon. Der Rest sind Tests, Tests, Tests. Selbst die Previews kannst du in einer Hand abzählen.
0: Trotzdem ist die Playtime... Das einzige Heft, das es wirklich mal zu einer Fernsehsendung gebracht hat. Und zwar im Jahr 1994 auf RTL 2 gab es wirklich mal, und das war unser Einstieg, eine Playtime-Fernsehsendung, die eben eingestiegen ist mit Es ist Playtime, bei der Kandidaten gegeneinander Videospiele gespielt haben. Kann man sich, wenn man möchte, auf YouTube auch noch Videos angucken. Ob es jetzt so den großen Unterhaltungswert hat, ist natürlich die Frage. Aber RTL 2... Ist heute noch ein wilder Sender, kann man schon sagen. Aber die haben wirklich, die sind auch schon wild eingestiegen. Könnt ihr euch noch so an die Anfänge von RTL 2 erinnern, als die angefangen haben? Ich glaube 1993. Nein, habe ich gelöscht. Hast du gelöscht, okay. <lacht> also ich schon, weil da wirklich auch, die haben wirklich auf junges Publikum abgezielt. Und da war ich so in der, weiß nicht, fünfte, sechste Klasse, keine Ahnung. Ich bin da drauf angesprungen. Ich fand das anfangs, diese wilden, hippen Sendungen, die haben mich wirklich mitgenommen. Mhm. Ja, so war das halt.
2: Noch eine Sache, die ich schnell sagen wollen würde, bevor wir dann ins Heft reingehen, ja. abspringen von dem, was du vorhin gesagt hast, Hardy, nämlich, dass das in der ersten Ausgabe ja eine übersetzte äh, Zeitschrift war von einem englischen Magazin. Das wird ja in dieser ersten Ausgabe auch genannt, dass es das englische Magazin Computer Fun heißt. Genau. Es ja. ist mir nicht gelungen, irgendetwas über dieses Magazin rauszufinden. Geht ich mir weiß, genauso. Also es ist... Ich kann mir das nicht erklären, um ehrlich zu sein, weil viele von diesen englischen Magazinen, das, die englische Verlagslandschaft war ja sehr breit schon damals, gerade auch bei ja. den Computer- und Videospielen und die sind ganz gut dokumentiert auch im Internet und das ist mir völlig schleierhaft dass man da nicht einen Schnipsel da, darüber findet, das macht mich sehr stutzig. Und auch wenn man nach einzelnen Redakteuren, die ja da durchaus genannt sind, im Impressum googelt, findet man sehr wenig dafür. Aber die Playtime hat sich relativ schnell emanzipiert, von diesem ursprünglichen Ansatz, Artikel zu übersetzen, denn das war ein einziger Autounfall in der ersten Ausgabe. Also die Erstausgabe ist ein wirkliches historisches Kuriosum, denn die ist katastrophal von vorne bis hinten. Und das ging aber einigermaßen zügig dass CompuTech dann da eine eigene Redaktion rangesetzt hat. Und das ist hier in diesem Zeitpunkt, also hier sind wir jetzt im zweiten Jahr der Playtime, da ist es also schon etabliert. Und da wird die Playtime für den CompuTech verlag auch zu einem Magazin, wo ja ich will nicht sagen Kaderschmiede, aber wo doch doch einige von den Redakteuren gedient haben, die dann später noch große Verlagskarriere gemacht haben. Also wir haben hier in dieser Ausgabe werden wir treffen den Oliver Menne den Christian Müller, den Hans Ippisch, den Thomas Borowskis, die alle später mindestens Chefredakteure waren, teilweise aber bis zur Geschäftsführung des Verlags oder der Gesellschaften aufgestiegen sind. Also das sind ihre Jugendtage
0: sozusagen hier. ja. Und der Rainer Ross hat natürlich, der sich in der Playtime mhm. immer um die Leserbriefe gekümmert hat. Und wenn man viel an der Playtime kritisieren kann, die Leserbriefe waren immer ein echtes Highlight. Da gab es immer was zu lachen, da gab es immer was zum Schmunzeln. Die kann man auch heute noch gut lesen. Das werden wir später auch machen. Ich muss jetzt trotzdem noch einmal kurz auf dieser allererstausgabe der Playtime herumreiten, weil... <lacht> Direkt in der ersten Ausgabe hat diese übermäßig positive Bewertung ihre Anfänge genommen. Denn hier finden wir wirklich einen Test zu The Chaos Strikes Back. Mit 100 Prozent. <lacht> also, Daniel, du erinnerst dich, wir haben mit dem Michael mal drüber gesprochen, über diese hohen Wertungen. Was hat er gesagt? Weißt du es noch? Über die er hat gesagt, es gibt das perfekte Spiel nicht.
1: Ja, Gut, die 100% ist natürlich schon eine harte Ansage. ist die Frage, ob das ähm, in der Übersetzung vielleicht, haben die gar nicht auf 100% damals gewertet oder das wurde eben Weil es ist ja 100% also.
0: falsch übersetzt. Ja, genau. Okay.
1: Nein, also die, die, die Playtime ist definitiv ja, oder war zumindest mal bekannt, und das, das war auch für uns immer klar, wenn man dann parallel in die Powerplay und so geschaut hat, dass die Wertungen einfach immer sehr euphorisch, sage ich mal, waren. Und äh, da lohnt sicherlich dann auch ein Blick in das Wertungssystem dann rein.
2: Was sind denn die Highlight-Themen der Playtime 1092 laut dem Cover?
1: Es ist jeweils übertitelt mit ähm, knackigen, markigen äh, Ausrufen. Strategisch, das Spiel des Monats, Vikings. Höllig Lure of the Temptress, wo wir ja wissen, dass es weder, ein, weder Luring noch eine Temptress gab in diesem Spiel. Und heimisch Darklands. Manich oh, Was ist mit Manisch? Das Man Riesenposter. Ja, aber ich sehe es gerade. mit
0: Riesenposter. Premiere. <lacht> das wir uns das ist auch der ist in der Premiere. Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe die Ausgabe nicht vor mir liegen. Ich habe nur einen Scan und in diesem Scan ist leider das Poster nicht enthalten. Das ist Rätsel. Agerisch. Also jetzt mit euch. Kann sich jemand von euch auflösen? Was ist das? Premiere.
0: Ich weiß es nicht. Ist da damals der Fernsehsender gestandet? Oder? Ich stolpere jetzt wieder drüber. Den Fernsehsender gab es damals schon. Das ist das heutige Sky, liebe Kinder. Ne? Früheres ähm, Bezahlfernsehen, damals schon. Damals hatte Premiere nur einen Sender, der dann das Programm ausgestrahlt hat. Aber da kamen tolle Filme. Da kamen wirklich tolle Filme. Hatte mein Opa, der musste mir rund um die Uhr irgendwelche Sachen aufnehmen. Hm? War ganz toll. <lacht> Insgesamt, finde ich, ist das auch im Vergleich mit den anderen Magazinen dieser Zeit. Du hast vorhin das Wort pur mal benutzt, Christian. Ja, es ist, ich würde rudimentär sagen... <lacht> es ist alles da, was da sein sollte. Wir haben Titelthemen, wir haben den Preis dominant, wir haben ein Logo, das Playtime-Logo, das Urlogo, das, das sieht halt ein bisschen aus wie, wie Arcade-Halle, könnte man wohlwollend sagen, wenn man es ein bisschen böser sagen möchte. dann. Sagt das finde ich aber sehr schön, das Logo, auch heute noch. Es ist halt so ein Neon-Bling-Bling-Logo.
1: Es, ja. es ist aber es ist sehr wiedererkennbar. Also ich finde genau, auch, dass es ist das, markant. Das, das Logo ist sehr markant. Das Cover selbst sieht aus, als hätte sich das jemand einfach mal so überlegt. So als Vorlage, als Vorlage das dass man anschließend Idee. darauf basiert ich mir mal ein Cover mal was macht.
0: Überlegt, Freunde. Weil, also das sieht nicht fertig aus, das Cover, finde ich. Ja, das stimmt. Das st es ist sehr aufgeräumt, kann man auch sagen. Es ist nicht zugemüllt mit äh, großen ähm, Über Kleisterungen, sondern das, das ist wirklich sehr, sehr schlicht gemacht. Ähm, den ähm, Michael Keaton als Batman haben wir recht prominent abgebildet. 92, das ist Batman Returns. Damals, Christian, kannst du vielleicht dann noch eine nette Geschichte äh, erzählen? Ich habe gehört, du hast mal einen Teil davon, zumindest im Kino, gesehen. Oder war das Batman 1? <lacht>
2: Das, das war es nicht der genau. erste Batman, genau. Das so, war dann schon ein bisschen länger her, genau. Nee, ich habe zu Batman Returns kann ich keine Geschichten erzählen.
1: Gut, aber was erwartet uns auch da auf den ersten Seiten? Die,
2: der, kann ich noch schnell kurz was zum Cover sagen? Die Frage ist ja, also zum einen Mal, warum guckt uns denn hier Batman vom Cover an?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben ja aber immerhin einen Batman auf dem Links in diesem Heft. Das wird vermutlich auch der Grund
2: sein, warum hier Batman drauf ist, weil es einen Batman-Test für das Atari Links im Heft gibt. Aber das erwähnen sie wohlweislich nicht hier auf dem Cover. Das heißt, ja. wenn du das Heft so in der Hand hältst, dann gibt es überhaupt keine Erklärung dafür, warum da Michael Keaton abgebildet ist. Es ist aber erstens nicht so ungewöhnlich in dieser Ära, dass die Covermotive nicht unbedingt das, den unmittelbaren Bezug zu den wichtigsten Themen der Ausgabe haben müssen. Und es ist für die Playtime spezifisch in dieser Ära auch nicht so ungewöhnlich, so ein Filmbild auf dem Cover zu haben. Genau, ja. Wir hatten da drei Ausgaben, vorher war Bruce Willis drauf für Die Hard, eine Ausgabe später, in der 1192 wird es Mel Gibson sein, der dann da drauf ist. Das ist auch gar keine so schlechte Strategie, finde ich, das als Abgrenzung zu fahren. Aber insgesamt würde ich denken, also die Themen, die die Playtime hier draufgenommen hat auf das Cover, sind schon ein bisschen strange. Weil die, also ich, keines von diesen Spielen hier auf dem Cover hat irgendwie einen Klang. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Leute gegeben hat, die damals zum Beispiel gesagt haben: auf Vikings, da warte ich schon ja, ja da war ja. ich schon seit Monate, muss mir diese Ausgabe kaufen. Oder Darklands, hier, der Rollenspielhit von Microprose. Also, da werden die meisten vermutlich erstmal nachschlagen müssen, was das eigentlich ist. Ja. Und die, die tatsächlich großen Spiele, die ja in dieser Ausgabe dann auch abgefeilt werden, das Stichwort SNES zum Beispiel, Findet ihr überhaupt die Stadt auf dem Cover? Es ist, ist, ist mir unbegreiflich.
0: Das ist genau, das ist wirklich der Punkt, wo man sagen muss, das ist einfach ein Versäubnis, das, das kannst du einfach nicht erklären. Das kannst du nur sagen, okay, wir haben das, keine Ahnung, das Cover vielleicht schon im Februar fertig gehabt und haben das halt einfach benutzt, weil es da war. Aber hey, da ist das Super Nintendo wirklich erstmalig in der Ausgabe mit drin, ist ein wirklicher Verkaufsrenner. Du hast tolle Spiele, die nicht so toll gewertet sind in dieser Ausgabe. Und dann hast du ein angebliches Multiplattform-Heft. Äh, mu viele Multiplattformen sehe ich da jetzt nicht vorne drauf auf dem Cover. <lacht>
2: Vikings ist ein Amiga-Spiel. Genau. Und das Links, du hast den Linkstitel ja implizit hier mit drauf. Das passiert auch nicht so häufig, glaube ich. Nee.
1: Ich glaube, das wahre Verkaufsargument ist tatsächlich die Komplettlösung für Darkseed, die drin ist. Das reißt die alles übrigens,
2: raus. Das, das Beste an dieser Komplettlösung für Darkseed, das ist ja ein Tipps-und-Tricks-Heftchen, das hier bei liegt. Genau, das ne? Andere Magazine haben die Tipps-und-Tricks ja einfach in einem separaten Bogen im Heft eingeheftet. Aber hier ist es ein kleines Heftchen, ich schätze mal A5 wird das gewesen sein oder vielleicht sogar A6. Also es ist auf jeden Fall nicht, hat noch nicht mal große Bilder drin, es ist relativ klein bedruckt. Und das Beste an dieser Darkseed-Lösung ist, dass sie dann von Manfred Kleimann geschrieben wurde, von dem ehemaligen Chefredakteur von der ASM, der zu der Zeit, der hatte sich im Vorjahr bei der ASM verabschiedet und war zu der Zeit schon freiberuflich unterwegs und hat hier mal eben eine Lösung geschrieben für
0: die Playtime. <lacht> Sehr cool. Wollen wir mal ins Heft blättern? Gerne. Unbedingt. So und wenn wir jetzt aufschlagen, dann haben wir erstmal eine kleine Werbung für Planets Edge und dann haben wir kurz berichtet einen kleinen Einstieg und dann steht da wirklich rechts oben in so einem kleinen Einschieber, endlich hat das Warten ein Ende, das sagenumwobene, groß geschrieben, Super NES ist endlich offiziell in Europa gelandet. Und dann kommt ein super Satz, der Monat, der Monat August des Jahres 1992 wird vielen Videospielern für lange Zeit unvergessen bleiben, in seiner, Klammer auf, des Monats Mitte brach eine neue Epoche an. Wer hat diesen Satz denn durchgewunken? Die Frage, die, Frage
1: ist, die Frage ist, wer hat diesen Satz durchgewunken und nicht gesagt, das sollte man vielleicht auf dem Cover nochmal nachbessern, wenn das so eine Ankündigung <lacht> drin
0: Also wie gesagt, hier wird dann doch nochmal drauf hingewiesen, hey, jetzt haben wir das Super Nintendo mit drin. Das ist jetzt auch eher eine Seite, finde ich, das, das sticht nicht ins Auge. Das geht ein bisschen unter. Das ist alles so ein bisschen knallgelb. Dann haben wir hier jetzt auch nochmal ein verwaschenes, vielleicht hundertprozentig fotokopiertes Batman-Symbol noch mit reingedrückt auf einem Bild. Genau, und da wird auch darauf hingewiesen, dass wir tatsächlich die Atari-Links-Version von Batman Returns auf Seite 113 in diesem Heft finden werden. Die Titelstory recht weit hinten, genau.
2: Also bei anderen Heften würde man das sagen, das müsste das Editorial sein. Hier ist es ja einfach so ein Sammelsurium von kurzen internen Schnipseln. Und diese SNES-Geschichte, ähm, das SNES ist in Europa am 15., also hier in Deutschland am 15. August rausgekommen. Und die Ausgabe war am Kiosk am 2.9. So ein Heft hat ja immer einen Vorlauf in der Produktion, im Druck, mindestens eine Woche, vielleicht sogar eher mehr. Das heißt, das muss alles ziemlich kurzfristig gewesen sein. Keine Ahnung, wie weit vorab die Powerplay jetzt das SNES und die Spiele bekommen hat. Aber man merkt ja auch, wenn wir später über den SNES-Teil reden, an dem Platz, den er bekommen hat, an der Art und Weise, wie die Spiele da bewertet wurden, dass das in kürzester Zeit durchgeprügelt werden sein, worden sein muss. Also meine Hypothese wäre auf Basis von dem, was ich im Heft sehe, das kam relativ spät. Das haben sie alles vielleicht gar nicht so richtig eingeplant gehabt und das haben sie dann noch ins Heft
0: reingeschoben. Stimme ich dir schon zu, das ist mit äh, heißer Nadel gestrickt, hundertprozentig, da bin ich voll bei dir, aber es ist, also bei der Powerplay war es ja so, die haben teilweise ja auch einfach die japanischen Versionen getestet, Beispiel bei, bei Zelda ja auch, das, der Michael Hengs hat ja gerne mal die japanischen Rollenspiele gespielt und Zelda ist ja auch schon eine ganze Weile draußen gewesen. ja. Und du liest in diesem Text, in diesem Test ja später auch, dass von Zelda auch eine deutsche Version kommen soll. Das heißt, die haben ja noch nicht mal das endgültige Spiel gespielt. Und die US-Version von The Legend of Zelda A Link to the Past, das kam immerhin schon im April 1992. Also wenn man dann jetzt irgendwo im Verlag so ein amerikanisches Super Nintendo hat rumstehen, sehen, dann hätte man das vorher auch schon mal ordentlich spielen können und dann halt mehr geben können. als Was sind 76 Prozent? Ich krieg gleich wieder ein Herz, Kasper.
2: Also das Interessante in diesem Schnipsel hier, in diesem Editorial ist, dass da eben kurz erwähnt wird, dass das Super NES dann hier erscheint und dass sie schon getestet haben. Und dann wird hier kryptisch angekündigt, dass immerhin zwei Stars dabei waren bei den Tests, die sie hier im Heft haben. Wird aber nicht genannt, welche. Und oh. Das können wir ja, wir sagen es an der Stelle auch nicht, man kann sich ja mal so überlegen, was so alles die großen Titel fürs das SNES waren. Das war ja insgesamt schon seit zwei Jahren auf dem Markt, in Japan, in den USA auch schon seit einem Jahr. Da sind schon einige große Titel rausgekommen und die Playtime hat sie hier fast alle im Test. Was werden wohl ja. die großen Stars gewesen sein? Wir
1: klären es später auf. Gut, springen wir mal zum, zum Inhalt da werden zwei Themen herausgestellt: Schrecken auf Disketten. Das ist der vermutlich der von dir angesprochene Report, Christian. Später mhm. dann mhm. Ähm, weitestgehend zu blutigen und Horrorartigen Spielen. Und der Micro Bros. Doppelschlag. Von Micro Bros. liest man sehr viel hier in der Ausgabe. Ist mir aufgefallen: B17 Flying Fortress und Darklands zwei neue Anwärter auf Spitzenplätze in den Charts von mhm. Micro Bros. ist man ja mittlerweile fast nichts anderes mehr gewohnt. Uh, Foreshadowing. Foreshadowing. Oh. Wir zählen mal mit, wie, wie viele Seiten Werbung von Microbros in der Ausgabe sind.
2: Darklands war ja immerhin Coverthema.
0: wir erinnern uns. Ne? Genau. Also das wird ja wohl ein Hit sein. Und nebendran Vikings, war ja auch Coverthema. Ich würde sagen, zu Vikings kommen wir dann später. Ich möchte jetzt aber schon mal spoilern. Mit Vikings hatte ich keinerlei Berührungspunkt in meinem Leben. Nee, ich auch nicht. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Bin ich auch blank. Richtig interessant wird es dann wieder auf Seite 6, weil da wird das Wertungssystem der Playtime erklärt. Oh ja. Und das ist wirklich was, da hat man den Eindruck, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Wie kann man, wie kann man dem Leser wirklich anschaulich über Tabellen über Berechnung nachvollziehen lassen, wie man auf eine Gesamtwertung kommt. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Hier wird in Genres unterteilt. Und je nach Genre bekommen die Rubriken Sound, Grafik und Gameplay eine unterschiedliche Gewichtung. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Rollenspiel nehme, dann bekommt das eine Soundgewichtung von 2, eine Grafikgewichtung von 3 und eine Gameplaygewichtung von 5. Das bedeutet... Daraus ergibt sich dann die Gesamtwertung. Beispiel, wenn ich jetzt eine ähm, was haben wir denn, eine Soundwertung von 80 habe, dann wird 80 bei Rollenspiel mal 0,2 genommen. Und Grafik wird bei Rollenspiel 0, mal 0,3 genommen. Und so wird die Gesamtwertung errechnet. Das klingt schon elaboriert. Das klingt, als hat sich da jemand Gedanken gemacht. Und das ist so ein Quatsch. Das ist einfach so ein Quatsch. Das ist halt wirklich so eine ganz klassische,
1: also so eine frühe Variante von dieser Objektivierung, ne? von, von den Spielspaßwertungen ja. hinten raus. Da hatte der Christian ja. ja später in so einer ähnlichen Form ja auch noch seinen Spaß bei der GameStar, nehme ich mal an. Da war es jetzt, glaube ich, keine Gewichtung, wenn ich mich recht entsinne, aber zumindest mal unterschiedliche Kategorien. Ist schon eine Weile her. Mhm. Das ist natürlich immer schwierig, gerade wenn man innerhalb von einem, also abgesehen davon, dass es das nicht völliger Schmarrn ist, aber wenn man jetzt innerhalb von einem Genre ist, dass man natürlich wieder dann keine Chance hat, da dann rauszukommen. Wenn man jetzt mal hier schaut, eine Simulation hat den Gewichtungsfaktor bei Sound und Grafik jeweils von vier und Gameplay, also ja. was mit Spielspaß so grob, denke ich mal, zu bewerten ist, von zwei. Das heißt, eine Simulation muss ein, ein Präsentationsmonster sein, dann bekommt es eine hohe Wertung, ganz egal, wie gut sich das spielt. Das wäre, Rebel Assault hätte da zum Beispiel, hättest du das da noch gegeben, ja, doch, Rebel Assault, was, ich weiß gar nicht, was hat die Playtime für Rebel
0: Assault, Bist du mal nachgucken. 200 Prozent.
2: Ja, das war in der ersten Ausgabe, glaube ich, wenn ich mich ganz erinnere, hatten 90er oder sowas bekommen, also eine sehr gute Wertung.
0: Da ist die Playtime ja im Schnitt, kann man sagen, bei Rebel Assault. Was sind deine Meinung, Christian, zu diesem Wertungssystem?
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Daniel. Ich habe ja auch Erfahrung mit einem errechneten System, weil wir in meiner Hauptzeit bei der GameStar ab 2004 auch ein System hatten, aus dem die Endnote aus Einzelnoten zusammengezählt wurde. Das war aber halt einfach eine Summe, die da gebildet wurde. Hier ist es ja eine Multiplikation mit den Faktoren. Das Lustige ist, dass ja der allererste Satz hier der Erklärende heißt, das Playtime-Bewertungssystem ist für jeden einfach nachvollziehbar. Oder für jeden einfach nachzuvollziehen. Und wenn das also eine Sache nicht ist, dann ist es für jeden einfach nachzuvollziehen. Also ich meine, wenn du hier auf der rechten Seite eine Formel hinschreiben musst, um zu erklären, wie deine Wertung zustande kommt, dann verabschiedest du dich schon ziemlich von der Nachvollziehbarkeit. Aber es ist trotzdem ein interessantes System, finde ich. Die Playtime ist in ihrer relativ kurzen Geschichte, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es waren knapp über vier Jahre, dass es das Magazin gab, durch drei Wertungssysteme gegangen. Und das ursprüngliche Wertungssystem in dieser Erstausgabe, das sie eine Weile hatten, das war das mit dem Frosch. Mhm. Das waren Wertungsthermometer und vier Einzelkategorien, da war Motivation noch mit dabei. Da waren viele von diesen Hype-Wertungen drin. Und dieses Wertungssystem hier, das kam nach ungefähr dem ersten Jahr, haben sie das umgestellt auf dieses hier. Das haben sie auch etwas über ein Jahr mitgezogen und dann haben sie wieder umgestellt auf das Finale Wertungssystem, da waren dann Grafik, Sound und Fun. Und Fun war auch gleichzeitig die Endwertung sozusagen. Und da ging es dann mit den Wertungen auch wieder etwas hoch. Das hier ist die Ära, wo ich sagen würde, dass die Playtime vergleichsweise kritisch gewertet hat, vergleichsweise mhm. niedrige Wertungen hat. Das sehen wir auch voll in dieser Ausgabe. Und es hat auch mit der Art und Weise des Wertungssystems zu tun. Weil Daniel, du hattest vorher schon das Beispiel Simulation als Genre. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel in diesem Heft, nämlich World Tennis Championship, den Test dazu. Das ist ein Tennisspiel, das dem Tester sehr, sehr gut gefällt. Das bekommt deswegen auch eine Wertung von 80 im Gameplay und 80 in der Grafik, aber 50 im Sound. Und weil 50 bei einer Simulation, also weil der Sound bei einer Simulation aber 40% der gesamten Wertung ausmacht, schlägt diese relativ niedrige Soundwertung hier massiv rein, sodass das Spiel am Ende nur 68 bekommt. Also ein durchaus gutes Tennisspiel, das gelobt wird in diesem Test, hat hier am Ende eine 68 stehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn es diese Faktorierung hier nicht gäbe, stünde da eine höhere Wertung. Dann mhm. stünde da mindestens eine 70. Und man kann das auch ganz hübsch sehen im Vergleich mit der PC Games aus dem gleichen Verlag, die ja wie gesagt zwei Monate später rauskommt und fast die gleichen Titel drin hat, also auf dem PC natürlich. Da gibt es ein paar krasse Abweichungen, wo der Tester einfach eine völlig unterschiedliche Meinung hat von dem Spiel. Okay, alles klar. Aber da, wo die Meinungen relativ nah beieinander liegen, da hat die PC Games fast durchwegs die höhere Wertung und die Playtime die niedrigere, Völlig entgegen dem Ruf, den das Magazin eigentlich hat. Und wie gesagt, ich bin mir einigermaßen sicher, dass das vor allem mit diesem Wertungssystem zu tun hat. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass hier eine ganze Reihe von Konvertierungen mit drin sind und dass hier generell viele Tests drin sind. Das sind 80 Stück in dieser Ausgabe. Da ist dann natürlich auch immer eine, eine Reihe von Quatsch einfach mit dabei, der den Schnitt runterzieht. Aber insgesamt haben wir hier einen Wertungsschnitt von, ach schät, schätze mal, was ist der Wertungsschnitt dieser Ausgabe? 78.
1: 65.
2: Das geht an Daniel, es sind 63, ist der Wertungsschnitt.
1: Da sind tatsächlich einige Spiele drin, die sehr niedrige Wertungen haben. Also gerade auch, weil da doch immer wieder auch gerne gnadenlos, wenn der Sound mal schlecht ist, auch mal fünf Wertungspunkte einfach gegeben werden. Und das macht natürlich die komplette Wertung kaputt, wenn das jeweilige Genre dazu passt. Das ist halt immer die Frage. Einerseits bei sowas wie Sensible Soccer sehen wir später ja dann auch, ne? wenn dann halt die Grafik vielleicht als zu grümelig angesehen wird, dann kann das Spiel noch so super spielbar sein und vielleicht das beste Fußballspiel sein, dann wird es eben trotzdem runtergeprügelt von der auf in, in, in der niedrige 80er-Wertung. Genau. Umgekehrt ist natürlich bei so einer Wertung auch immer das Risiko, jetzt zumindest mal für den, für den jeweiligen Tester, dass wenn er ein Spiel vielleicht dann auch wirklich hoch bewerten will, dass dann natürlich dann auch wieder an einer von der Komponenten gedreht wird, um dann wieder auf die Wunschwertung am Ende zu kommen. Allerdings habe ich jetzt den Eindruck bei dieser Ausgabe tatsächlich nicht. Es ist, fühlt sich so an, als würde wirklich jeder einzelne Wert getreu dessen, was der jeweilige eingeschätzt hat, auch dahingeschrieben. Der Text kann überschwänglich sein, das sehen wir später noch. Und dann kommt einfach eine mittlere Zahl raus, weil der Sound war einfach nichts.
0: Ich glaube aber, das ist was, was denen wirklich auch sehr bewusst war, weil sie auch ein bisschen versuchen, dem mit ihrem Hit-Emblem, mit dem Playtime-Star ein bisschen entgegenzuwirken. Und das beschreiben sie hier unten auf der Seite auch. Eine besondere Auszeichnung ist der Playtime-Star. Kriterium hierfür ist, weniger eine hohe Gesamtwertung, sondern vielmehr die Tatsache, ob einem Programm zum Beispiel eine neue Idee zugrunde liegt oder gerade in Perfektion erreicht wird, der später noch schwer zu übertroffen äh, treffen werden kann. Also prinzipiell, die zeichnen auch Spiele aus, die nicht zwangsläufig die mega hohe Wertung haben. Und das ist auch was, was uns hier in der Ausgabe begegnet.
2: Ja, das stimmt. Also es sind einigermaßen viele von diesen Playtime-Stars drin. Also um genau zu sein, es sind 13 Stück. Aber das heißt, es kommt rein rechnerisch, auf jedes sechste Spiel so ein Stern. Auch das, also wenn ich jetzt in, keine Ahnung, eine, eine Powerplay oder PC-Player, der jener, der eher reinschauen würde, kann mir vorstellen, dass wir da eine, eine ähnliche Quote haben werden. Oder auch eine GameStar. Aber da mag ich mich erinnern, das habe ich jetzt nicht verglichen. Also grundsätzlich war ich doch einigermaßen überrascht, zu sehen, dass die Playtime hier alles andere als ein Hype-Heft ist. Es gibt eine einzige 90er-Wertung und diesen 80 Tests in diesem Heft.
0: Hm. Es ist tatsächlich, für das, was wir gesagt haben, ist es eine sehr widersprüchliche Ausgabe. Das ist schon wahr, was, wir, was da jetzt ausgesucht worden ist hier heute für ein Heft. Auch interessant, was man noch hervorheben muss, ganz unten auf der Seite steht, die PC-Spiele werden auf T-Bird-Computern -Computer, der Firma ASI Computer getestet. Es wird doch kein Sponsoring sein. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es natürlich schon. Na klar, dieser T-Bird-Computer, der wird ja auch über den grünen Klee hinweg gelobt. Da kommen wir auf der letzten Seite, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz interessantes, tolles Preisausschreiben. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Insgesamt finde ich ja auch, klar, die Hefte haben alle immer viel Werbung gehabt. Und auch Wildes, gab ja damals noch Zigarettenwerbung, gibt es ja heute gar nicht mehr. Huiuiui. Ich finde aber trotzdem... Rein subjektiv habe ich den Eindruck, dass die Playtime viel mehr Werbung nochmal hat als die anderen Hefte.
1: Ich, also mir kam es so vor in Kombination. Es ist relativ viel Werbung, häufig auch von immer wieder den gleichen. Dann hat man dieses Sponsoring über T-Bird, was dann auch nur mal ein mhm. Preisausschreiben hinten drin ist. Und man hat ganz viele Preisausschreiben. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es gibt ständig irgendwas zu gewinnen, auch wieder von Micropros, die auch noch ganz viel Werbung drin haben. Also es wirkt schon sehr unterstützt, aber yeah. gut, das, das, so, so kriegt man den Preis von 94. Ja, ganz klar. Also
2: den Eindruck hatte ich jetzt nicht, wenn ich mich erinnere an die ASM zum Beispiel. Die war genauso vollgeknallt mit Werbung und vor allem mit auch massenhaft Kleinanzeigen. Das heißt,
0: teilweise hier ja auch in dieser Playtime-Ausgabe. Kommt mir jetzt nicht Übergebühr voll mit Werbung vor. Mag sein, dass ich mich da täusche. Wie gesagt, das war jetzt so mein mein Eindruck als ich das Heft durchgeblättert habe.
1: Gut. Der T-Bird war, glaube ich, damals ein 386er mit 25 Megahertz. Der Glaubst hat, du? Der sah total 90er aus. Super Design.
0: <lacht> Wildes Teil. Ja, dann hatte die Playtime natürlich auch eine News, eine Neuigkeiten-Rubrik. Und die heißt News of the World. Und jetzt fühlt sich <lacht> jeder natürlich zuallererst an das gleichnamige Album von Queen erinnert oder natürlich an das britische Sonntagsmagazin. Das ist so, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit der, mit der Bild am Sonntag. Das ist ein Magazin, das ist irgendwann im 19. Jahrhundert entstanden und gab es dann ganz lange, ich glaube bis 2017 oder so, ist das dann letztendlich erst aufgelöst worden. Aber da kommt so der Name ein bisschen her und ich glaube, da sieht man auch wieder die englischen Wurzeln des Magazins.
1: Also bei diesem News of the world ja, wenn man den Namen liest und dann mal drüber blättert, also ich hätte da was anderes erwartet, sage ich jetzt mal vor. Ja, ich auch. Das liest sich eher wie so ein Überblick für, für Brancheninsider.
2: Ah, das ist das ist bizarre, das ist beinahe schon ironisch, <lacht> unter diesem Titel News of the World dann die Meldungen zu versammeln, die wir ja haben. Hier wird berichtet über das Höflefest bei Funny Software in Stuttgart-Feuersbach, wo die Steaks vom Grill ein Gedicht waren. Oder dass Bumiko im Landkreis Wesermarch ein Computercamp für Jugendliche von 11 bis 14 ausgerichtet hat. Und Lechersoft hat ein neues Logo und Loris Jells zieht um in ein neues Gebäude. Und so geht das in einer Tour hier durch. <lacht> Also es ist, äh, abgesehen davon, dass es nichts mit News of the World zu tun hat, fragt man sich auch, wo genau ist die Relevanz für uns als als Leser. Aber diese ganzen, äh, und das sind acht Seiten hier, acht Seiten News, wo das sich so durchzieht, diese ganzen Meldungen stammen von einem einzigen Redakteur, von Thorsten Samaitat, und der ist im Impressum aufgeführt in einer Rolle, die ich sonst auch nie irgendwo bei einem Spielemagazin kennengelernt habe, nämlich Redakteur pr also Public Relations. Und ich wüsste doch zu gerne, müsste man den Thorsten vielleicht mal fragen, was das eigentlich bedeutet, was da seine Aufgabe war. Ich nehme mal an, so eine Art Liaison zu den ganzen Softwareherstellern, um da na, zum Beispiel den Höflesmarkt bei Funny Software zu besuchen und da die Steaks zu essen und dann zu berichten, wie es war oder halt einfach ja, alles, was irgendwie berichtenswert ist, hier zusammenzutragen. Das hat er offensichtlich auch heftig übergreifend gemacht, denn in der Erstausgabe der PC Games, die wie, wie gesagt zwei Wochen später kommt, gibt es auch ein News-Teil. Und was finden wir da drin? Da finden wir das neue Logo von Lashersoft. Da finden wir, dass Loris eine neue Pressesprecherin hat und umgezogen ist. Also genau die Sachen, die hier auch drin stehen.
0: Deren Name übrigens falsch geschrieben ist. Die Emanuel schreibt man mit E am Ende. Aber es ist natürlich damals die Zeit vor dem Internet, wenn du auf dem Zettel irgendwie mal einen falschen Namen stehen hattest, steht er am Ende halt auch so im Heft. Gut beobachtet.
2: Hardy hat einen Fehler in der Playtime gefunden. Ha!
0: Das habe ich jetzt auf der Haben-Seite. Das kann mir keiner mehr nehmen.
2: Mal schauen, ob wir noch einen oder anderen dazu finden. Das
0: war es jetzt. Ich, ich, ich habe meinen Soll für heute erfüllt. Ich schalte jetzt ab. Der, <lacht> das nächste Highlight ist aber auf Seite 12. Wir sind immer noch in den News of the World. Und das ist Rainers Software-Schlaraffenland. Der ist Rainer Rosshirt, der auch für die Playtime geschrieben hat, später auch für die PC Games. Und den sieht man auch auf ähm, YouTube in diversen Videos ab und zu mal. Der war ja immer sehr darauf bedacht, dass er sich wirklich nicht zeigt. Ist er ja auch heute noch. Aber hier hast du wirklich, auf dem, äh, auf dem untersten Bild hast du ihm mit weißem Hemd und Krawatte in seinem Laden stehen in Nürnberg.
2: In der Färberstraße 20. Dieser Artikel ist ein Schatz. Das war, also was ich gestrahlt hat, als ich das gesehen habe, da ist das ja ein winzig kleines Foto, auf dem auch noch klein in der Mitte der Rainer Rossert äh, drauf ist. Also man muss schon, man muss sich eher vorstellen, wie er aussieht, als <lacht> dass man sieht. Aber nichtsdestotrotz als Fotodokument ist das ja von unschätzbarem historischen Wert. Ja. Aber auch allein die Tatsache, dass ein Magazin hier der Nebengeschäft eines Redakteurs offiziell bewirbt im ja. News-Teil. Also da fliegt einem die Perücke weg. Das ist der Wahnsinn.
1: Die, die, die Sache ist halt vor allen Dingen, die sind diese acht Seiten. Das, man fragt sich halt schon, für welchen Leser hat das irgendeinen Mehrwert gehabt? Das, ja, wirkt, ja das, ist, das wirkt schon so wahnsinnig, wie Seiten zu füllen. Auf der, auf der Seite davor, das ist, sieht man neue psychnosis spiele das hat zumindest mal einen Anklang von, da kommt demnächst etwas Neues von einem bekannten Hersteller, aber das Drumherum ist schon sehr Wüstchenmarkt, ja.
2: Das muss auch gar nicht unbedingt einen unmittelbaren Mehrwert für den Leser haben, sondern das hat eigentlich eher einen impliziten Wert, ganz ähnlich wie das bei der ASM übrigens auch war. Das signalisiert dem Leser nämlich Industrienähe und zwar nicht unbedingt auf eine negative Art und Weise. Also wir sind hier verbandelt mit der Industrie, zumal man glaube ich das sowieso nicht eng gesehen hätte damals, mhm. sondern eher im Sinne von wir sind da am Puls der Zeit. Wir haben die engen Kontakte. Ja. Wir sind hier verbandelt. Ja. Und das sind acht Seiten, aus denen im Prinzip ständig dieser Subtext einem entgegenschreit.
1: Wenn es jetzt noch irgendwas mit Spielen zu tun gehabt hätte, wäre es natürlich äh, noch mit, mit, mit Inhalt gewesen, aber okay.
0: Das ist nun wirklich zu viel verlangt. Ja. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, Daniel.
1: So, dann, dann springen wir über die A320 Airbus Werbung von Talion.
2: Schön, dass du es nochmal dazu gesagt hast. 99,90 für jeden von euch
0: jetzt im Handel. Dann Doppelseite Vikings, Seite 20, 21. Und das, das wird ja, da steht es ja oben auch, wird ja immer gerne mit Defender of the Crown verglichen. Und in Foren liest man heute wirklich relativ oft, dass Vikings jetzt nicht unbedingt das schlechtere Spiel sein soll. Kann ich nicht nachvollziehen, ich habe es nicht gespielt. So meinem Überblick nach fehlen da aber zumindest diese, sagen wir mal, Minispielchen, die Defender of the Crown hatte. Dieses Burgenerobern oder dieses Lanzenstechen ist halt mehr so, hat mehr diesen brettspielhaften Aspekt.
1: Es ist halt von der Anmutung, glaube ich, was von, von der Karte ist, wirkt es sehr ähnlich. Aber wie viel da jetzt dann an, an Einzelelementen da noch drin war, kann ich auch nicht sagen. War zwar Amiga, aber ich habe es nicht gespielt damals.
0: Das kann ich ja fast nicht glauben, Daniel.
1: Ja.
2: Es gab dann später auch eine PC-Version davon, aber ich habe es trotzdem auch nicht gespielt. Mir sagte der Name auch überhaupt nichts, ich musste das nachgucken. Das ist ja meistens kein gutes Zeichen, wenn so ein Spiel völlig an einem vorbeigegangen ist. Aber ich muss sagen, die Bilder sehen einladend aus. Der Vergleich mit Defender of the Crown erscheint mir auch schlüssig. Also das klingt ja nach einem ganz interessanten Spiel. Wir sehen hier auch nochmal ganz gut die Tücken des Wertungssystems, wie vorher beschrieben. <lacht> ähm, hier, hat der, hier muss der Alexander Geltenbrot dem, dem Gameplay schon 95 geben, um die 5 im Sound zumindest annähernd auszugleichen. Dann kommt trotzdem nur in Anführungszeichen
0: eine 83 dabei raus. Ja, das knüppelt halt rein. Ja. Da hast du schon recht, das ist wirklich, wenn man so ein System fährt, dann muss man auch gucken, wie kann ich es wieder einigermaßen aushebeln, damit das Spiel nicht am Ende, keine Ahnung, 60 bekommt.
1: Aber immerhin hat er die 5 Prozent gnadenlos durchgezogen.
0: Die hat er, ja, stimmt. 5, 85, 95. Das ist eine ordentliche Steigerung.
1: So, dann kommen gleich noch zwei Amiga-Spiele. Das war halt noch, wir merken, wir sind in 92, nicht in 93. Es kommen einige Amiga-Spiele raus.
0: Also, ich warte jetzt da drauf. Normalerweise, wenn du Amiga sagst, Daniel, erzählst du auch immer irgendwas von Abgesang. Das fehlt mir gerade noch ein bisschen. Das kommt später. Das kommt dann im Frühjahr, okay. im Frühjahr drauf. Ich freue mich. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe hier auch noch einen
1: Tippfehler gefunden bei, bei Boxing. Noch einen, du darfst ihn behalten. TV Sports Boxing Sportspiel getestet auf einem iBird. Also, es mag sein, dass es auch einen iBird gab, aber das war bestimmt. Das ist vielleicht der, 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 T -Bird der günstigere T-Bird,
0: vielleicht? Die Sparversion?
1: Ja. Oder das war schon das fortgeschrittene Modell mit 33 Megahertz. Okay.
0: Ah, von Apple meinst du, der Albert, okay. Das kann natürlich gut sein. Dann haben wir einen Test zu Rampart. Wir haben schon den zweiten die zweite Microprose-Werbung in Vollseite, die wir überblättern und wo quasi der komplette Katalog von Microprose ausgelobt wird. Railroad Tycoon, Civilization, Pirates... Dann F-19 Stealth Fighter, M1 Tank Platoon, F-15 Strike Eagle 2, Klassiker vom besten Softwareverlag Europas. Ja, das ist sicher eine Serie, da
2: haben sie halt zwei
0: Seiten in Folge gekauft, zwei rechte Seiten in Folge. Die Anzeigen sind ja auch im gleichen Stil. Und dann stolpern wir quasi über B-17 Flying Fortress auf das nächste Titelthema und das ist Darklands von Microprose ein Rollenspiel, das im dunklen Mittelalter in Deutschland spielt. Auch ein Spiel, das ich damals nicht gespielt habe, aber ein Spiel, das tiefe, tiefe Fußabdrücke hinterlassen hat und hier finde ich tatsächlich, liest du in dem Text in dem Test auch schon heraus, dass die Playtime das Spiel doch auch wertschätzt und dass sie da auch wirklich mal ein Spiel aufmerksam auf dem Radar hatten. Also es bekommt den Playtime Star. Es hat 78 Prozent am Ende bekommen. Das ist jetzt nicht der Reiser, aber das ist so in etwa Kanon mit dem, was die anderen Magazine zu der Zeit auch gegeben haben. Aber es ist dennoch ein Spiel, das angekommen ist in der Redaktion. Ich, ich denke,
1: man muss dann aber hier schon noch festhalten, dass wenn man diesen Text liest, das ist ja wirklich eine Lobeshymne nach der nächsten. Da wird ja mit Superlativen um sich geworfen. Bisher ungesehene Genauigkeit und Qualität, modernster Ultima Stil. Mhm. Also da wird das so viel Zeit von Ultima 7, genau, ja. Genau, da wird mhm. so viel ausgelobt tatsächlich, da ist dann die 78 schon überraschend. Aber hier sieht man ja auch, dass das Spiel ja bei der
0: Gameplay-Wertung eine 90 bekommen hatte, aber da hat dann der Sound, der hat es dann auch wieder in die 70er getrieben. Ganz großartig ist der letzte Satz. Das Fehlen eines eindeutigen Auftrags sowie die riesige Karte des Heiligen Römischen Reichs verführen, nämlich vorschnell dazu, die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist doch toll, oder? Das steht heute in keinem Heft mehr. Aber so ist man mit diesem offenen Gameplay, mit diesem Sandbox damals umgegangen. Das hatte ja ganz viele spannende Elemente. Das war teils... Abenteuerspielbuch, wo du dein weiteres Vorgehen bestimmen konntest. Dann hatte es aber auch diese pausierbaren Echtzeitkämpfe. Also es war ein bisschen so, so eine Mischung aus, aus verschiedenen Spielen, äh, aus verschiedenen Stilen, die du dann in moderneren Spielen wiedergefunden hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, das ist seiner Zeit einfach voraus gewesen. Und das hat wahrscheinlich dafür, dazu geführt, dass es damals vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Das
2: Darklands ist an mir damals vorbeigegangen. Das ja. scheint sich aber einen Platz im Herzen von doch von den Leuten erobert zu haben, die es gespielt haben. Mhm. Das kommt bei uns in den Hörerwünschen immer mal wieder vor. Einigermaßen überraschend für ein Spiel, das eigentlich keinen so großen Klang hat. Aber das hat mit Sicherheit auch mit dem Setting zu tun. Hier Dieses europäische Mittelalter und vor allem auch der Schauplatz, Heiliges Römisches Reich, also Deutschland, wenn man so möchte. Ich glaube, ja. dass Spricht doch viele Leute an. Und irgendwann denke ich, werden wir es uns auch mal auf die Agenda setzen, uns das Darklands genauer anzugucken. Also es ist dieser Artikel hier. Wir reden hier von einem Test auf einer Seite. Ne? Es ist eine der Titelstories oder sagen wir mal das Titelthemen. Das wird hier auf einer Seite behandelt. Kein Test hier in der Playtime ist überhaupt länger als zwei Seiten. Und dementsprechend bleibt hier auch nicht sonderlich viel Platz, um Dinge zu verhandeln. Und dieser Darklands Artikel vom Alexander Geltenbrot, gefällt mir aber ziemlich gut. Ich habe den gerne gelesen und zwar hauptsächlich wegen seiner sehr atmosphärischen Beschreibung. Also die ganzen ersten eineinhalb Spalten sind ja Beschreibung dieses Settings. Er bringt uns rein in diese Welt von Darklands und das gelingt ihm sehr gut, das macht er sehr plastisch. Dann kommt klassischerweise der Übergang in spielmechanische Beschreibungen und dann geht es um so technische Komponenten wie Grafik Sound und so weiter. Also es ist ein, in seiner Struktur eine Art Blaupause, so wie wir sie in 95% der Tests in diesem Heft finden. Das ist immer Szenario-Beschreibung, bisschen Gameplay, wenn überhaupt, das ist immer der geringste Teil, technische Aspekte, also Grafik und Sound. Und hier bei diesem Darklands endet das sogar noch in etwas, was auch nicht unbedingt in jedem Artikel ist, nämlich so eine Art Urteil, so eine Art Empfehlung noch, ja. da, wenn man so möchte. Also es ist für die Kompaktheit dieses Artikels zumindest einigermaßen spürbar, wo wir uns hier reinbegeben in diesem Spiel. Es kommt nicht sonderlich deutlich raus, was für Stärken oder Schwächen das hat. Mhm. Das ist auf diesem sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass das nun hier relativ kompakter Platz ist. Aber, so müssen wir gleich wieder zusagen, das gilt für alle Magazine dieser Zeit. Die Powerplay hat ja legendärerweise auch massenhaft Hochgeräte auf einer halben Seite abgehandelt. Und bei der Playtime ist es genauso.
0: Was er aber schön mit reinbringt... Darklands hat ja nicht so ein klassisches Magiesystem, schreibt er hier auch rein, statt mächtiger Zaubersprüche wirft man hochwirksame Potions auf den Feind oder ruft Heilige an. Und das ist ja wirklich ein Spiel, das hat versucht so ein bisschen Folklore mit reinzubringen, also da hast du Alchemisten statt Magier, da triffst du auf mystische Sagenwesen wie den, den, keine Ahnung, den Tatzelwurm oder ich glaube, der, der Lindwurm oder was da mit drin ist. Das, das glaube ich schon. Das ist einfach spannend, dass du wirklich so viel so viel heimische Geschichte in diesem Spiel mit drin hast. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Stay Forever-Hörer das bestimmt auch mal gerne hören möchten.
2: Ich muss dem Alexander Geltenbrot noch ein großes Kompliment aussprechen, weil ich habe aus diesem Artikel ein neues Wort gelernt mit meinen 44 oh. Jahren. Und das wäre ja nun wirklich, die Playtime wäre der letzte Ort, wo ich das erwartet hätte ohne denen der Playtime zu nahe treten zu wollen. Aber er schreibt hier von Inquisition und Simoni. Und das hatte ich noch nie gehört, was das ist. Und hab, musste es dann nachschlagen und habe dadurch gelernt, dass das der Handel mit kirchlichen Ämtern und Würden ist. Das ist Kann man vielleicht mal brauchen, dieses Wort. Aber das ist mir noch nie im Leben ich wollte über den Weg sagen, laufen.
0: Wenn ihr jetzt das nächste Mal bei Stay Forever den Christian von Simoni sprechen hört, dann wisst ihr, wo er das Wort hat.
2: <lacht> dann verdanke ich das Alexander Geltenbuth. Das ist, ist nicht, nicht schlecht. Ne? Das wollen wir schon mal würdigen.
0: Gut, schön. Ist natürlich auch auf einem T-Bird getestet worden.
2: Ja, das muss man dazu sagen, dass alle PC-Spiele hier im Wertungskasten diese Unterzeile haben getestet auf T-Bird von ASI Computer. Also da ist ja. der Ort von dem oder der Hersteller auch noch mit dazu genannt hundertprozentigen Deal, den die da miteinander geschlossen ja, haben, so prominent wie der T-Bird in diesem ganzen Heft es, es ist. Es ist ganz schön als aufdringlich.
0: Ja, aufdringlich ist auch Seite 32, der Test zu Laura Bow 2. Sagen wir mal, das ist ein
1: Spiel, das zumindest mit der Sound und mit der Grafikwertung kein Problem hat. <lacht> <Ja>. Und
2: <lacht> ja, deswegen mit dem Gameplay. Sind wir ja hier auch beim höchst bewerteten Spiel der ganzen Ausgabe. 90
0: Also Christian, du als äh, Sierra keine Ahnung, Connoisseur, kann man vielleicht sagen, kannst mir vielleicht mal die Vorzüge von Laura Bow 2 nahe bringen. Warum verdient dieses Spiel 90 <lacht>
2: ja, Das habe ich mich das auch gefragt.
0: Mich. <lacht> Beim Vorgänger wäre es
1: dir leichter gefallen, nehme ich an.
2: Also es äh, bekommt... Das ist eines von den Spielen, wo die Wertung sehr stark auseinanderklafft hier innerhalb eines Verlages, denn die PC Games Erstausgabe, die gibt da 67 Prozent. Mhm. Und ich würde sagen, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Also das ist ein schönes Spiel, das Decker of Amandurah, aber es ist nicht eines von Sierra's besten Adventures. Es hat doch einige deutliche Schwächen. Und es ist hier leider nicht sonderlich gut nachvollziehbar, wie die eigentlich zustande kommen. Es ist aber vermutlich... Würde mal annehmen, das erklärt sich aus dem gleichen Grund, wie wir das wieder und wieder und wieder bei den Tests sehen. Die Tester, in diesem Fall war das der Markus Gürnig, werden das nicht sonderlich weit gespielt haben. Hier sind ja. reichlich Screenshots auf dieser einen Seite. Absolut. Und die stammen Spiel. alle entweder aus dem Intro oder aus der ersten Stunde des Spiels. Muss nicht unbedingt heißen, dass der Tester es nicht weiter gespielt hat. Aber ich würde auch dem Text an sich entnehmen, dass er da nicht allzu weit gekommen ist. Und dementsprechend ist natürlich auch die Wertung dann mit Vorsicht zu genießen. Also wie genau kommt er dazu zu sagen, dass das 90 sind? Ich weiß es nicht. Und diese fehlende Nachvollziehbarkeit mh, ist grundsätzlich ein Problem bei den Tests in der mhm. Playtime. Nicht nur dort, auch in anderen Magazinen dieser Ära. Das hat... Ja, wir kommen dann, glaube ich, nochmal dazu, wenn wir jetzt Großes über die Tests sprechen. Was viel wichtiger ist, vielleicht kann mir das einer von euch erklären, warum bekommt es einen Playtime-Star für den Amiga?
1: Das wollte ich auch gerade erwähnen. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so ein wunderbares Spiel, dass es sogar eine Amiga-Auszeichnung für ein PC-Spiel gab. <lacht> ich glaube, das ist einfach ein Fehler.
0: Ja, das glaubst ich. Ist ein Fehler. Glaube ich auch.
1: Man stolpert über einige Fehler, wenn man da
0: durchblättert. Was mir auch sehr, sehr aufgestoßen ist an diesem Test. Also Lorobo 2, das ist ja das mit diesem unsäglichen Ende, das Spiel wird ja aufgelöst. Das ist so ein Who äh, Whodunit-Mörder-Mystery-Spiel ähm, in dem Museum, ganz grob kurz zusammengefasst. Und am Ende bekommst du so eine Art Multiple-Choice-Fragebogen hingelegt, wo du dann ankreuzen musst, wer hat den und den im, keine Ahnung, im äh, Saurier-Raum umgebracht. Da musst du anklicken. Und dann, warum er denn umge umgebracht, musst du anklicken. Ach. Du hast es bis zum Ende gespielt. Ich habe ich hab mir aber ein YouTube-Video bis zum Ende angeschaut oder bin bis zum Ende gesprungen, <lacht> möchte ich sagen. Das Lustigste ist, wenn man diese 90% jetzt anspricht. Und Daniel, wir haben am Anfang gesagt, es gab dann dieses, die Top Games 1992 Sonderheft, das du so gerne gelesen hast. Da ist ja. das auch drin. Mhm. Und dieses Sonderheft, das kam, sagen wir mal, zwei, drei Monate später raus. Und da bekommt Laura Bow 2 drei von fünf Joysticks. Und gerade diese Widersprüche, in der Playtime-Wertung. Das gibt es später hier in dem Heft, ist auch die generation getestet worden. Ich glaube, die PC- und die Amiga-Version. Die Amiga-Version sehr schlecht. In der 1192, eine Ausgabe später, dann die Atari ST-Version. Die hat eine viel bessere Wertung bekommen. Haben ähnliche Kritiken bekommen. Da können wir später vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Bekommen aber eklatant unterschiedliche Wertungen. Und Da fehlt so ein bisschen der, der rote Faden. Du kannst doch nicht im Spiel... Einerseits 90 Prozent geben und dann drei von fünf, ohne nochmal zu erklären, warum denn eigentlich oder nochmal auf deine Wertung einzugehen. Und das, finde ich, ist was, was ich ganz oft findet auch wieder in D-Generation beispielsweise. Warum testen denn zwei verschiedene Tester das gleiche Spiel für unterschiedliche Plattformen? Und sprechen sich nicht ab. ja So scheint das. Dann haben wir eine wunderschöne Konami-Werbung Doppelseite. Das ist doch mal ein echtes Highlight. Ich muss kurz sagen, dieses Castlevania 1-Cover, das ein bisschen den Frank Frezzetta-Gemälden, meine ich, nachempfunden ist. Diese, diese muskulösen Barbarenkrieger. Da habe ich ein Fable für. Ganz, ganz tolles Bild. Tolles Artwork mit Dracula im Hintergrund, funkelnde Augen, Blut tropft aus seinem Mund. Großartig. Muss ich mir mal einen Post davon machen.
1: Ja, hier wird es hier wird's konsolig, das sieht man dann, ja.
0: Endlich, endlich, Endlicher.
2: Manchmal schließt Hardy nachts die Augen und stellt sich vor, er wäre dieser muskelbepackte, peitschenschwingende Held hier. Und also, dann bin
0: ich eindeutig.
2: Dann und ich, wir schließen manchmal nachts die Augen und stellen uns vor, Hardy wäre dieser Dracula da im Hintergrund.
0: Ich rate euch, euer Fenster heute Nacht geschlossen zu halten, ja. Freunde. <lacht>
1: So, dann kommen wir zu einem Preview zu BAT2. Da kann Christian auch was zu sagen.
2: Ja. Ich habe mich auf der einen Seite ein bisschen gewundert, warum sie das hier als Preview reingenommen haben. Das Spiel war kurz vor der Veröffentlichung, in der zwei Wochen später erschienenen PC Games ist es getestet, mit 90 Prozent übrigens. Und dieser Test hier, also dieser Artikel hier liest sich wie ein Test. Der liest sich so, als hätten die das gespielt. Uh, der liest sich so, als könnten die da eine, Werbung äh, eine, eine Wertung drunter schreiben. Und zwar auch eine 90, so wie sich das hier liest. Die Playtime <lacht> ist begeistert davon. Das ist eine Einschätzung, die ich nicht teile. Wir haben das ja bei Stay Forever ausführlich gespielt, das Spiel. Das ist zu dieser Einschätzung, dass das ein faszinierendes, tolles, hochkarätiges Spiel ist, kann man kommen, wenn man sich nicht lange damit beschäftigt. <lacht> Also, grafisch ist das toll. Die Vielfältigkeit, die da drin steckt mit diesen Flugsimulationen und sowas, das ist schon interessant und stellenweise eindrucksvoll. Als Spiel ist es leider ziemlich missglückt. Das hat einige sehr große Schwächen. Also, gerade der Zufallsfaktor, der drin steckt, die Orientierungslosigkeit, die Logik hat die, dieser Spielökonomie. Und das sind aber Dinge, die fallen einem halt dann auf, wenn man tatsächlich sich länger damit versucht auseinanderzusetzen. Das ist was, was leider wieder und wieder und wieder hier in der Playtime wo dieser Eindruck entsteht, dass die Tester nicht genügend Zeit hatten, um sich mit den Spielen auseinanderzusetzen und ein eigenes Urteil zu bilden oder zu formulieren. Aber hier sind wir jetzt noch im Bereich einer Preview. Deswegen muss da auch keine Wertung gegeben werden.
1: Es ist interessant, dass es dann hier tatsächlich entweder die, die Entscheidung war, dass man gesagt hat, man konnte es nicht lange genug spielen oder was da da hinten dran stand, dass man hier tatsächlich das nicht als Test eingepackt hat, weil das wäre ja tatsächlich auch ein potenzielles Coverthema gewesen, also vielleicht jetzt nicht so sehr von der Strahlkraft, aber das hatte ja auch schöne Artworks. Ich meine mich zu erinnern, dass die Powerblade auch BAT 2 auf dem Cover mal hatte, bin mir nicht sicher. Gut möglich. Aber das haben sie dann hier vielleicht auf die nachfolgende Ausgabe geschoben, da habe ich nicht mehr nachgeguckt. Dann springen wir mal über Global Conquest. Und kommen zu einem Denkspiel namens Pushover für den PC.
2: Ach, das war ein schönes Spiel. Das habe ich gerne gespielt, das Pushover. Hier wird ja, in diesem Artikel wird die Musik gelobt. Und da kann ich mich voll anschließen. Das hatte eine wirklich schöne Musik, das Pushover. Das war aber auch ein unterhaltsames Denkspiel.
0: Das ist eines der wenigen Spiele überhaupt, die mein Vater gern gespielt hat. Also mein Vater hat zwar einen Computer oder so, ist er schon immer versiert gewesen. Ich habe es ja auch in diversen Stellen im Podcast erzählt, dass er mir als kleinen Steppke immer bei Maniac Menschen, die Verben übersetzen musste, weil ich mir nie auseinanderhalten konnte, was jetzt Push und was Pull bedeuten will. Und Pushover ist wirklich ein Spiel gewesen, das er auch selber mal gern gespielt hat. Jetzt nicht sonderlich lange, aber da habe ich wirklich noch Erinnerungen dran, wie er wirklich da gesessen hat und diese Ameise gespielt hat und diese Steine verschoben hat. Das war wirklich ein schönes Spiel, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Es gab es auch für Super Nintendo. Ja, und? Das muss man halt hervorheben. Das ist immer ein Qualitätsmerkmal. <lacht> das ja, das und ist völlig,
2: völlig sinnlos <lacht> Information. Es hat keiner gefragt, Völlig, Also sagt sagen? warum das jetzt notwendig Meine Güte. Endlich sagt
0: es mal einer, so wirklich deutlich. Also ich kann mir jetzt nur erklären, dass es schon so spät ist, dass ihr zwei schon wieder so krantig werdet. Meine Güte, Entschuldigung. Zu den Super Nintendo-Spielen kommen wir ja noch. Gott sei Dank. Was haben wir denn noch Spannendes? Hardball 3. Hardball habe ich damals gespielt, recht spät. Das hat, das sieht unfassbar gut aus. Mhm. Ein Baseballspiel, wer es jetzt ähm, vielleicht nicht gleich zuordnen kann, Hardball 3, Baseballspiel, sehr, sehr ähm, nah an einer Fernsehübertragung, ist unfassbar gut animiert, hat Massen an Statistiken, da kann man wirklich drin aufgehen. Es ist bunt, es schaut toll aus, es ist macht wirklich was her und ich kann mit Baseball absolut gar nichts anfangen. Ich finde den Sport so, oh, so langweilig. Das ist wirklich was, was mich überhaupt nicht interessiert. Und trotzdem <lacht> habe ich es mit dem Spiel versucht. Es das ist nicht
1: meins, es ist nicht meins. Das war ja aber auch noch die Zeit, als diese sehr amerikanischen Sportarten, die auch sowas wie Football, Baseball und yeah. so weiter auch noch wirklich noch... Existierten in, in den Magazinen. Das ist ja irgendwann ausgetriftet, dass das, das fast gar nicht mehr hier rüberkam, wenn man so will, außer den ganz bekannten Themen wie NHL, Basketball-Sachen und ähnliches.
0: also Basketball finde ich, da, da bin ich wieder dabei. Das ist was, was mich gameplay-mäßig auch mehr anspricht. Oder Eishockey finde ich auch super. Aber American Football und Baseball hm, ist für mich schwierig. Das ist wirklich was, das der Funk nie übergesprungen. Ich hatte damals zu Grundschulzeiten einen guten Freund. Der aus Amerika kam und der damals auch ein Genesis, also Mega Drive, mitgebracht hat, der ist eine amerikanische Mega Drive, und der hat eben sehr, sehr gerne Madden gespielt. Und die Präsentation von diesen Spielen, die ist durch die Bank immer geil gewesen. Das hatte eine super Soundkulisse. Da, wenn sich Spieler verletzt haben, dann ist der Rettungswagen direkt aufs Spielfeld gefahren. Da haben wir uns gefreut, da war was los. Hm, aber so diese Spielzüge und sowas. Das war mir irgendwie immer zu fad und vor allem dauert so ein Spiel ja dann, keine Ahnung, drei Stunden und ständiges Unterbrechung.
1: Wie war das bei dir, Christian? Baseballspiele?
0: Das Hardball, insbesondere
2: ich glaube den zweiten Teil, das habe ich tatsächlich eine Weile lang gespielt, weil ich einen guten Freund hatte, der sich für Baseball interessiert hat. Und wir sind auch ab und zu mal auf den mhm. Bolzplatz gegangen mit Baseball, Schläger und Bällen und ähm, Handschuhe und haben versucht, die Bälle zu dreschen. Okay. Also hat, durch, ja, hat durchaus Spaß gemacht, was man halt so macht als Halbstarke. Und yeah. dann auf dem PC haben wir dann Hardball gespielt. Und wie mhm. ihr schon sagtet, von der Präsentation, von der Atmosphäre waren das ganz hervorragende Spiele. Für mich mehr Spaß, zum Zuschauen als zum selber spielen. Aber ich habe deswegen Hardball gute Erinnerungen für Accolade war das mit Sicherheit eine ihrer ihrer hochkarätigen Serien, die sie im Programm hatte, gab ja auch zig Teile dann davon. Das nächste Highlight-Spiel, und für mich, um ehrlich zu sein, das größte Highlight, rein spielerisch, dem des ganzen Hefts, wenn wir jetzt mal wieder die Super ms titel ausklammern, ausklammern also auf ja. den Heimcomputern, ist Degeneration. Ja. Das ist ja auch, also hier kriegt es ja auch tatsächlich für die vollen zwei Seiten. Mit sehr großen Screenshots. Mhm. Was ich aber sogar zu schätzen weiß in diesem Fall, weil da kommt das Spiel dann richtig zu wirken. Das ist ein sehr schönes Spiel. Es hat eine sehr ja. treffsichere, stilsichere Ästhetik. Und inhaltlich fand ich das Ganze hervorragend. Das ist wieder einer von diesen Playtime-Artikeln, die durchaus wert zu schätzen wissen, was das Spiel macht, das kriegt ihr ja auch in Playtime Star, es kriegt eine verblüffend niedrige Wertung dafür wieder, also ein 71 für den PC, mhm. obwohl es eine sehr positive Besprechung ist, die sich auch überwiegend wieder mit der Rahmenhandlung beschäftigt. Das ist nicht mal richtig rauszulesen, was für eine Art Spiel das eigentlich ist.
0: Ja, also was man da eigentlich ist macht. aber, ja? Es ist aber tatsächlich auch gerade im damaligen Verständnis von diesen spiele auch ein Spiel, das schwer zu greifen ist. Heute würde man dann keine Ahnung, was ist es denn eine Mischung aus Puzzle- und Geschichtlichkeitsspiel? Nee, früher hast du ja auch, warte, entschuldige kurz, früher hat man ja auch die Beat'em-ups alle über einen Kamm geschert. Ist ja vollkommen egal, ob du jetzt ein Streets of Rage oder ein Street Fighter gespielt hast. Es waren beides Beat'em-ups. Es ist damals einfach nicht so grob so, gro so großartig unterschieden worden.
2: Da hast du recht, dass Bizarre an diesem Artikel ist, dass es aber ganz präzise erklärt wird, was für ein Spiel das ist, nämlich im Wertungskasten unter der Rubrik Besonderheiten. Mhm. Die Ich weiß nicht genau, wofür die gedacht ist und das ist ja ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Dingen, was die Redakteure da reinschreiben, wie sie gerade lustig sind. Hier wird das Genre reingeschrieben, da steht Action-Adventure mit animierter 3D-Grafik, enthält Denk- und Ballerspielelemente. Wunderbar zusammengefasst. Mhm. Und drüber steht Adventure als Genre. An anderer Stelle haben sie also auch diese Genrebezeichnungen bezeichnungen sind Kraut und Rüben. Später werden wir zum Beispiel Arcade-Adventure sehen oder auch Action-Adventure. Hier ist es ein Adventure. Es ist alles nicht sonderlich einheitlich, bei der Playtime. Das macht aber auch einen Teil des Charmes aus, um ehrlich zu sein. Aber es ist also es ist schon seltsam, wo man die Informationen teilweise findet.
1: Es hat wirklich, die, die Präsentation ist wirklich toll von dem Spiel. Also inhaltlich hat mir das damals auch sehr gut gefallen. Aber das ist ja so sehr... Zurückgenommene Grafik, dass man wie in so einem schwarzen Nichts sich quasi in den, in, den, in den einzelnen Räumen bewegt und die Fenster, die da sind, die schauen aber immer so raus in, mhm. in, die, in, die, in die nächtliche Großstadt. Das hat so einen leichten, ja, so heute wird man vielleicht so etwas so leicht cyberpunkigen Anflug irgendwie haben, ähm, wenn man so auf einem Run ist in einem Bürogebäude. Ähm, das sieht wirklich klasse aus. Das wurde aber damals schon als etwas zu einfach in der Grafik, glaube ich, gesehen, weil es hat Bayern ja nur die 65 bekommen.
0: Ja, das wird, glaube ich, bei Amiga haben wir später auch nochmal den Tester. Da ist es, glaube ich, noch ein bisschen harscher angegangen worden. Aber ich finde gerade das, was du gesagt hast, das Spiel hat einen unfassbar guten Stil. Und das ist was, was man sich heute auch noch sehr, sehr gut anschauen kann. Im Gegensatz, muss man sagen, da gab es ja 2018, glaube ich, ein ähm, HD-Remaster. Das finde ich schwierig. Das, ja... Hm. Aber das hat einen tollen Stil, das ist ja auch ein Spiel, wenn du so die, die, die besten Liste der, der DOS-Spiele die du dir anschaust, da ist das was, was auch immer mal auftaucht. Jetzt nicht auf den vorderen Rängen, das ist schon klar, aber so in, keine Ahnung, Top 50 oder sowas, findest du das schon immer mal mit drin. Also ich habe super Erinnerungen an das Spiel, das ist auch
2: schon eine Weile her, aber ich glaube, ich würde die gerne nochmal
0: auffrischen. Das wäre es auf jeden Fall wert. Das ist bestimmt ein Spiel, über das man auch ausführlicher sprechen kann. Das glaube ich auch. <lacht>
1: Gut, European Championship 1992: Fußballspiel von Tecmo wurde ziemlich abgestraft mit 51 Prozent.
0: Ja, das haben wir überhaupt nicht gesagt. 92 war ja EM-Jahr, hm. das war ja das Dänemark-Jahr. Das, das Dänemark,
1: genau, die Urlaube. Ja, das ne?
0: war ja, ja, ja. Und in dieser Ausgabe gibt es auch relativ viele Olympiaspiele. 1992 waren ja auch Olympische Sommerspiele in Barcelona. Da spricht der Sportexperte. Da spricht er und da hat ja auch Freddie Mercury mit Moserat Caballé ihr 1988er Barcelona neu aufgelegt.
2: Ach stimmt, da war das. Hm. Da war das. kann mich nicht mehr genau an die Melodie erinnern. Kannst du das nochmal kurz anstimmen, bitte Hadi?
0: Die Melodie kann ich nicht, aber ich kann den Refrain. Nee, den Opernteil. Nur den Opernteil, pass auf. Ja. Ich singe in dir direkt nach der Aufnahme vor. euch vom die Gitarre, pass auf. <lacht> äh, Daniel, wir machen wieder, ähm, was schon, ähm, Wish You Were Here, können wir machen.
1: Was auch zu 1992 war, war, dass A Getaway von Legend rausgekommen ist. Auch in dieser Ausgabe auf der nächsten Seite, das bekam 72 Prozent. Das finde ich jetzt auch recht streng hm. für das Spiel. Für mich geht auch aus dem Artikel nicht so recht raus. Also, das ist relativ lang erklärt, was eigentlich ein Text-Adventure ist. Also, so, als wäre das ein Relikt aus alter Zeit, das erklärt wird. Naja, das man kann nicht mal eine mit Erklärung Law für mich. Wo steht Use die? <lacht> genau <lacht> und, und wenig dann Wertung zu dem Spiel und mein Eindruck ist da auch, dass das nicht sehr lange gespielt wurde
2: das würde ich vollkommen bestätigen. Also viele von diesen Tests in der Powerplay lesen Playtime. sich ein bisschen so wie ein Schulaufsatz mit dem Thema Nacherzählung einer Geschichte. Das, womit sich das hier beschäftigt, ist überwiegend die Nacherzählung der Rahmenhandlung. Ein bisschen zum Spielablauf. Also hier wird die Ausgangslage von diesem Gateway, von dem Textadventure beschrieben. Und dann geht es um die Technik. Also dass das ein Textadventure ist. Und das gipfelt dann in dem Fazit, in dem letzten Satz, zu den Action- und Sound-überladenen pc Games sicher eine interessante Alternative. Für zwei, 1992 ist das eh schon eine gewagte Aussage, von Action-überladenen PC-Games zu sprechen, aber vor allem da ist null Urteil über das Spiel drin. Und schon diese Einschränkung, sicher eine interessante Alternative, das, das spricht die Unsicherheit des Testers schon raus. Der hat sich das kurz angeguckt, der hat sich die Packungsrückseite oder das Handbuch durchgelesen und hat dann da das Textchen zusammengeschrieben. Und der Markus und also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, der hat das nicht weit gespielt und ich fürchte sogar, er ist überhaupt nicht in der Lage, dann qualifiziertes Urteil darüber zu sprechen. Bei so einem Adventure würde man ja, das interessiert doch nicht, wie es auch hier in den, in den Besonderheiten im Kasten steht, dass Bild und Sound abschaltbar sind. Also wenn das schon das Einzige ist, was einem zu dem Spiel einfällt, es wäre viel interessanter zu gucken, wie sind denn die Rätsel, wie ist denn die Erzählung in dem Spiel? Ja, also das, was man halt generell von einem Adventure erwarten würde. Und das sind ja noch keine sonderlich hohen Erwartungen an diese Genre. Aber dazu findet man hier halt
1: nichts. Er war da, glaube ich, auch generell kein Text-Adventure-Profi. Das nee, äh, kommt das auch raus wie in alten Zeiten auf dem C64 mit North, South und so weiter. Also so, als hätte er das für sich jetzt auch wieder entdeckt und auch für die Leserschaft. Könnt ihr euch noch erinnern, damals... Und das ist 92 schon spannend, dass man das da schon als sowas Gestriges dann hier interpretiert hat.
2: Würde ich übrigens sogar mit ihm fühlen. Wenn ich das hätte testen müssen zu der Zeit, wäre es mir vermutlich ähnlich gegangen. Ich hätte auch keine Lust gehabt, so ein Text-Adventure zu spielen. Zumindest nicht sonderlich lang. Demgegenüber vor allem, wenn man auch das Pensum anguckt, also der hat zehn Tests in dieser Ausgabe. Na, der wird vermutlich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür gehabt haben, das zu spielen. Aber nichtsdestotrotz halt so als... Als mh, Empfehlung für die Leser und auch als zeitgeschichtliches Dokument, wenn man diesen Test anschaut, muss man sagen, das geht über eine grobe Beschreibung des Spiels nicht hinaus.
0: Auf der nächsten Seite haben wir wohl den Test, der für einen deutschsprachigen Leser am schwersten auszusprechen ist. Wer von euch <lacht> möchte denn mal? Ich kann anfangen, die Heroes. Sehr gut. <lacht> Off.
1: the... <lacht> ich war zuerst, tut mir leid. 357 Ja, das War doch, war, war doch,
0: war doch schön. Hier ja, super.
1: Noch nie gehört. Von EA. Sagt mir nichts. Aber ich glaube, da können wir auch drüber springen. Das nächste ist vielleicht ja, etwas spannender. A-Train. Das ist ja doch ein, ein recht bekanntes. Das hatte ich damals tatsächlich. Genau, ist ja auch ja, von auch. Maxis ähm, Verkehrsspiel. Ja. Äh, ne? genau. ähm, ist hier mit 68. Klingt auch nach Verlegenheitswertung. also auch ein sehr kurzer Text. Eigentlich bloß ne Es ist halt vielleicht auch ein
0: bisschen das Problem, finde ich, damals bei A-Chain war, dass man da vielleicht ein bisschen mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen ist, dass man gedacht hat, das ist vielleicht doch mehr Aufbauspiel, mehr Stadtbau, mehr, mehr -City -like, Versorgungssystem, ja. Ja, als es ja. dann letztendlich war und so ist es teilweise ja auch in den Magazinen beworben worden. Und es hat einen ganz, ganz tollen Stil. Es hat ja auch diesen Tag-Nacht-Wechsel, der wirklich sehr, sehr schön ist, sehr, sehr sehenswert. Hm. Und das ist ja auch ein japanisches Spiel, das, ist, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, die, die Reihe gibt es immer noch. Da bin ich jetzt unsicher, aber die auf jeden Fall sehr, sehr langlebig ist. Und in Japan sind da wirklich über Jahre, so ähnlich wie bei Wizardry, über Jahre hinweg immer noch Titel erschienen. Also, habe ich damals schon gespielt, hatte damals auch erwartet, es ist näher als Sim, an SimCity dran, als es ist. War dann zwar ein bisschen enttäuscht, aber hatte dann trotzdem auch Spaß dran, so mir Züge auszusuchen, mir Bahnhöfe zu platzieren und Schienensysteme zu bauen. Das ist ein schönes Spiel gewesen. 68 Prozent. 68. Auf am T-Bird getestet. Nächstes Spiel. Nächste dann äh,
1: Swattle. Swattle, nicht Swattle, sondern Swattle Do 335 Pfeil. Wusste ich auch nicht. Hier steht direkt in der Einführung, die Flut der Arsenalerweiterung des Weltkrieg-2-Flugszenarios will nicht enden. Ich wusste gar nicht, dass es damals so viele Erweiterungen dafür gab. Aber scheinbar war, war man sich da das schon schon. etwas überdrüssig.
2: Ja, es gab insgesamt vier und das hier ist die dritte. Also okay. es wird noch eine
1: kommen. 73 Prozent. So, dann Vial versand
0: World Tennis ich finde so diese Kopfzeile, den Titel World Tennis Championship, das ist so ein bisschen in sich gedreht. Also wie ein auf der Seite liegendes U und plötzlich das Championship steht dann auf dem Kopf. Das ist auch ganz wild. Das bricht so mit dem Stil, den das Heft sonst so hat, weil sowas, sowas haben sie ja sonst nie wieder drin in, in der Ausgabe.
1: Er war schon verspielt.
0: Ja, unbedingt, ja. Unbedingt.
1: So. Ah, hier, Werbung für Hexuma. Das Auge des Karl. Sehr schön. Karl. So, dann kommt das Gewinnspiel. Die Treasure Hunt geht weiter. Das sieht auch
0: schön aus. Ja, das sind halt diese Anglizismen, gell? Die Treasure Hunt. Ist ja. der das ist eindeutig der Benjamin. Schau ihn dir an, wie er steht, der alte Freibeuter. Grüß dich, Ben, wir haben dich lieb. So.
1: Aber gucken wir doch, was es noch an
0: spannenden Spielen gibt. Hier werden dann auch Spiele-Sammlungen äh. getestet. Interessant wird es dann auf Seite 62 mit Sensible Soccer. Ja. Muss ich kurz gucken. Tatsächlich für den Amiga. Hat auch den Amiga-Playtime-Star bekommen. Kommt bekommt 83%. Ja, toll. Das ist
1: natürlich, natürlich trefflich
0: unterbewertet. Da sprechen wir mal drüber, Daniel. Das müssen wir uns mal näher angucken. Sensible Soccer habe ich gern gespielt. Gerade natürlich Sensible World of Soccer. Das kam ein bisschen <lacht> später. Aber was das für ein Unglaublich, War ja die ganze Welt dabei. Da hast du wirklich Vereine bis ins, also alles, was du im Profifußball gefühlt weltweit hattest, war da ja vertreten. Das war ja unglaublich damals. Das habe ja sogar ich gespielt
2: und ich bin ja <lacht> ein, ein Fußballverächter, aber Sensible Soccer, natürlich nicht auf dem Amiga, ne, sondern auf dem PC, Natürlich. haben wir auch gespielt und das war ein schönes Spiel. Also ich hatte es ja schon gesagt, von der historischen Bedeutung her ist das vermutlich das wichtigste Spiel der Ausgabe Computerspiel. Ja, ihr habt es ja zu Recht eingeschränkt, bei den beim SNES-Titeln sieht es natürlich nochmal anders aus. Aber das wird hier auf einer Seite abgehandelt, mit immerhin einem Playtime-Star und der Wertung 83. Und diese Wertung 83 ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie diese Gewichtungen hier reinschlagen. Denn ja, das kann auch nicht mehr als die 75 in der Graf bekommen, das Spiel, die der Hans Ippesch hier gegeben hat. Das ist schon großzügig. Und dann haben wir noch 75 Sound und dann, na, dann landen wir halt bei der 83, obwohl er hier die 95 wieder zückt fürs Gameplay
1: für ein Spiel mit einer langen Historie, das heute noch gepflegt wird, heute noch Weltmeisterschaften ausgespielt werden. Das war, ich meine, es steht in den Besonderheiten schon drin, Fußballspiel Nummer 1 und deutsche Texte.
2: Ja, also ich meine, das ist ja so ein bisschen die Kapitulation des Testers vor dem eigenen Wertungssystem, weil er schreibt, wie du zu Recht sagst, in den Besonderheiten des Fußballspiel Nummer 1 und er schreibt auch hier in seinem Fazit im Test, er als Spieletester leider keine Möglichkeit hat, Verbesserungsvorschläge <lacht> anzubringen. Also im Endeffekt <lacht> dachte er da, das ist perfekt, so wie es ist. 83 Prozent.
0: Ja, also ja. Das,
2: das ist schon ein bisschen
0: absurd. Aber schön auch für die damalige Zeit. Hier sehen wir es ja im Screenshot, dass da wirklich auch Originalnamen dabei sind. Ich meine, klar, Sensible Soccer hat auch den Editor gehabt. Da hast du dir eh alles zusammenbauen können, wie du wolltest. Aber das machte für mich damals schon auch immer einen Großteil des Spielspaßes noch aus, wenn du wirklich Originalnamen mit dabei hattest. Und wenn es nur in der Einblendung war, wer das Tor geschossen hat.
1: Okay, aber dann springen wir doch mal weiter. Äh, kurz über das nächste Preis ausschreiben. Hier kann man einen T-Bird-PC gewinnen. Hm. Oh, Überraschung. Wenn man in den Fun-Club-Mitgliedsantrag erfüllt, dann kriegt man auch ein Spiel gratis. Immerhin, also die Auswahl an Spielen. Eye of the Beholder 2, Indie 3, Monkey Island 2 über eine gute Auswahl.
2: Also wir kommen jetzt in den Bereich des Heftes, man merkt, dass diese auch ein bisschen staffeln, wo die kleineren Plattformen stattfinden. Wir haben fast ausschließlich über PC und Amiga-Spiele bisher gesprochen, jetzt tauchen auch die ersten C64 auf. Man muss fast sagen, die letzten, weil es ist ja eh schon überraschend, hier Ende 1992 noch C64-Spiele getestet zu sehen. Und es ist hier sogar ein richtiger Hit noch dabei für den C64, also zumindest lauter Playtime, nämlich Creatures 2, ein Spiel, von mm. dem ich noch, noch nie gehört hatte. Aber das kommt dir das kommt noch mal ganz gut an. Sogar ein Atari ST-Spiel noch mit dabei, Football Champ, 25%. Dann lasst uns doch auf die Seite 74 springen. Da kommt nämlich das letzte Titelthema, Lure of the Temptress.
1: Genau, das fiel ja damals in die... Die große Zeit der Point-and-Click-Adventures, ist, ich sag mal, hat heute schon noch einen Namen, war aber damals natürlich eins von, von vielen Spielen, die, die da in Konkurrenz standen zu den großen Titeln von Sierra und von LucasArts.
2: Das Auftaktwerk von Revolution Software, mhm. die Firma, die dann später mit Buffen mit Fluch richtig berühmt werden sollte. Dazwischen hatten wir noch Beneath the Steel Sky als Erstlingsberg beachtlich, inhaltlich etwas missglückt, zu viel gewollt. Sie hatten ja da dieses Virtual-Theater-System, mit dem eine lebendige, ein lebendiges Dorf simuliert werden sollte, mit Leuten, die Tagesabläufe haben. Und sie hatten ein Steuersystem, bei dem der Protagonist in der Lage war, auch Befehle zu geben seinen Sidekicks. Geh dahin, triff denjenigen, frag hier, wen, ihn irgendjemand nach denen oder hol etwas. Das alles war sehr ambitioniert, in der Summe allerdings nicht sonderlich gut spielbar. Deswegen ist es ein nur mittelmäßiges Adventure würde ich sagen, meiner Einschätzung nach. Aus dem Playtime-Test eine Seite hier für den Amiga Finale Wertung 76% erfährt man davon nichts. Auch hier wieder die reichlichen Screenshots auf dieser Seite, sechs Stück immerhin, sind einmal das Logo des Spiels, das gleichzeitig aber auch als Titelzeile fungiert, also als Headline. Und ansonsten sind das die ersten vier Räume des Spiels.
0: Mhm.
2: Und dieses Virtual Theater-System wird erklärt auf eine Art und Weise erklärt, wie man es dem Handbuch entnehmen kann. Aber es wird in keiner Weise beurteilt, ob das nun einen Mehrwert hat, wie es denn funktioniert, was es dann bringt. Also es ist auch hier wieder relativ naheliegend, würde ich sagen, anzunehmen, dass der Matthias Ritz, der das getestet hat, nicht die Zeit oder Gelegenheit hatte, um das intensiv zu spielen.
1: Ja, deswegen gab es ja auch eine 70er-Wertung. Da hat er da nicht so extrem viel falsch gemacht. Er orientiert sich ja auch grob an der, an der Konkurrenzwertung, die es damals gab. Musik übrigens von Richard Joseph.
0: Hm. Wollen wir jetzt mal einen etwas größeren Sprung machen zum Special dieses Hefts? Gerne. Das ist eben dieses kleine horror special das mit Schrecken auf Disketten vielleicht auch einen kleinen Reim beinhalten soll, der nicht wirklich funktioniert. Wenn man es ein bisschen mehr verrenkelt, dann funktioniert es vielleicht besser mit Schrecken auf Disketten, aber auch das ist eher <lacht> grenzwertig.
2: Ja, es hat ja auch noch die Überzeile Monstren, Mumien, Mutationen, da haben wir noch eine schöne Alliteration drin <lacht> und diese beiden Dinge gemeinsam sind das Beste an diesem ganzen Special. <lacht> <ehrlich> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Was, also, also
2: wenn ihr... Hört, Es gibt ein Special, immerhin auf vier Seiten, glaube ich, hier zu diesem Thema Schrecken auf Disketten, also Horror in Spielen. Was, was hättet ihr erwartet, was jetzt hier passiert in diesem Artikel?
0: Prinzipiell schon das, was es versucht, also dass eine Auflistung von Horrorspielen kommt. Wobei, wenn du natürlich nur den Titel hörst, kann es natürlich auch sein, dass es einfach eine Auflistung der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist.
2: Ja, gut, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Clever. Ja, okay. Hätte man meinen können, wäre natürlich falsch. <lacht> natürlich.
1: Also ich hätte natürlich da schon erwartet, dass das also ja, eine Auflistung vielleicht mit Beispielen von Spielen, aber dass da eben auch nur was Begleitendes ist oder etwas Umfassendes ja. ist. Also wirklich ein Artikel zu diesem Thema. Wie entwickelt sich das Genre? In vielleicht in welche verschiedenen Richtungen geht? Was hat sich geändert über die verschiedenen Jahre? Was sind die Ursprünge? Aber das ist ja eine reine Auflistung von querbeet von allen möglichen Spielen von Lurking Horror, Darkseed, Maniac Mansion, Elvira. Ich hätte mir jetzt schon erwartet, dass es etwas beschreibend ist, was, was da hinten dran steht. Aber es ist trotzdem eine ganz unterhaltsame Auswahl. Und es wird am Ende ja dann auch noch mal in einer etwas nüchternen Tabelle leider dann auch noch mal bewertet, wie der Schockeffekt zu bewerten ist von den einzelnen Spielen. Da sind die noch mal alle aufgelistet. Da steht zum Beispiel bei Elvira, Schockeffekt durchschnittlich, bei Nightbreed ungenügend.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ich finde da tatsächlich auch die Spiele, die man so trifft. Ich meine natürlich, das meiste kannst du da schon reinpacken, aber dann die Addams Family. Schockeffekt so gut. Jump n Run, ja, okay, na, dann grusle ich mich mal. Und was mich auch immer wieder wundert, ich habe Maniac Menschen ja damals nicht so als ein Horrorspiel wahrgenommen. Da bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert, als ich da damals mit dem Ben drüber gesprochen habe und der damals schon gesagt hat, oh, das hat mich schon ein bisschen gegruselt. Ich habe das nie so wahrgenommen. Ja, der Ben war da fünf. Ja, stimmt, ich war da schon, keine Ahnung, 35.
2: Ich bin auch voll über das Manic Menschen hier gestolpert, hätte nicht erwartet, das in dieser Auflistung zu sehen. In meiner Erinnerung ist auch Hugo's House of Horrors trotz des Namens kein Horrorspiel, aber vielleicht äh, habe ich das falsch in Erinnerung. Das ist ein
0: wirkliches Horrorspiel, aber deswegen, weil es einfach nicht gut ist. Weil es nicht vielleicht gut ist, ist so genau. Ja,
2: ja. Das, das, das stimmt natürlich. Es ist eine interessant zusammengewürfelte Auswahl hier, die ja auch eine ordentliche Zeitspanne umfasst, Daniel hat es ja gerade schon gesagt, da ist auch ein Textadventure von Infocom aus den 80ern noch mit drin. Mhm. Und das ist schon eine sehr interessante Wahl für ein Multiplattform-Magazin von 1992. Warum Sie das hier nochmal reinhaben? Also, Christoph Lovati hat das geschrieben, diesen Artikel. Nach welchen Kriterien er das hier ausgewählt hat und nach welchen Kriterien er auch den Schockeffekt bewertet am Ende in dieser Tabelle,
1: ist mir völlig schleierhaft. Aber die, die Auflistung von bei Besonderes, die ist wirklich schön. Also bei Nightbreed steht hirnloses Bitmap-Blutbad, in dem der Spielspaß ertränkt wird. Das ist ja noch sehr bildlich. Aber noch schöner ist bei Hugos House of Horrors, preiswertes EGA-Abenteuer im Stil der ersten Sierra-Abenteuer. Fortsetzung wird bei Registrierung zugesandt, Gebühr 20 Dollar.
0: Das hatte meine Mutter für mich damals wirklich bestellt in so einem Versand. Katalog-Dingens. Dann kam da so eine wirklich schmucklose Diskette. Ich glaube, da war nicht mal ein Aufkleber drauf. Und da habe ich das dann gespielt. Und ich bin damals, da war ich auch noch Grundschüler, bin ich mir relativ sicher. Und mit Maniac Menschen bin ich damals mit Hilfe meines Vaters einigermaßen durchgekommen. Aber bei House of Horrors, da war einfach Feierabend. Das war ja noch mit Parser eingabe Also so klassisch, wie diese äh, Sierra-Adventures damals auch waren. Da, da, da bin ich ausgestiegen. Ich bin da nicht sonderlich weit gekommen, im dritten oder vierten Bildschirm vielleicht und ich habe dieses Trauma aber dann wirklich im Laufe meines Lebens vor nicht allzu langer Zeit auch erstmal bewältigen müssen. Ich habe die komplette Lösung gebraucht, aber ich habe es bewältigt. Glückwunsch. Herzlichen Dank.
2: Das ist ja diese shareware zeit ne? die frühen 90er, ja, ja. das ist da sind wir schon in der Ära von Wolfenstein und später Doom und so weiter und den ganzen apogee Titeln. Mhm. Ich habe alles, was es von auf Scherber gab, was CDV im Katalog hatte, habe ich alles gespielt. Meistens nur die shaper und nicht die Vollversion, aber natürlich auch Hugo's House of Horror. Und es ist mir als völlig belangloses Spiel in Erinnerung geblieben.
0: Diese Sachen wie äh, Commander Keen oder sowas, das war ja alles großartig. Oder Bio, ja. Bi Bio Menace, fand ich auch ganz toll. Fand ich auch super, ja. ja das waren schöne Spiele. Was ich auch damals hatte, weil es mir jetzt gerade ins Auge sticht auf der Seite 89 nebendran, Space Crusade war ja der Nachfolger von Hero Quest. Hieß bei uns in Deutschland Space Quest, also dieses äh, Brettspiel von MB in Kollaboration mit, ähm, mit Milton Bradley. Das eine war Warhammer. Good Games Workshop. Games Workshop, genau, richtig. Da hast du diese tollen äh, Citadel-Miniaturen mit drin gehabt. Die waren leider aus Hartplastik. Also, wenn der Vater da mal draufgetreten ist, dann war es halt kaputt. Selbst wenn er es da mit ähm, Heißkleber noch schön hat. Ja, der Mandale. <lacht> Pushover gespielt, konntest du nicht am Computer und dann tritt er den Figuren platt. Meine Güte. <lacht> Das war aber ein bisschen sogar, Space Quest, finde ich, war ein bisschen das bessere Spiel, also Brettspiel meine ich jetzt, weil du da ein bisschen mehr Überraschungselemente mit drin hast. Da hast du nicht einen einzelnen Helden gespielt, sondern wirklich eine Truppe von Space Marines. War ja auch faszinierend, weil das für den deutschsprachigen Raum entschärft wurde, in Anführungszeichen. Da hattest du dann nicht mehr den Granatenwerfer, sondern hattest dann ein schwarzes Lochwerfer, wo die Monster dann drin verschwinden, weil das ist in Ordnung und so. Ja... Die Computerspielumsetzungen fand ich dagegen nicht so spannend. Da hatte ich die HeroQuest-Umsetzung, habe ich gespielt, Space Crusade, glaube ich, erst viel später. Aber die haben lang nicht so viel Spaß gemacht wie die Brettspiele. Natürlich, weil die ganze Haptik fehlt, das ist ganz klar. Da hast du nicht die tollen Miniaturen, die du rumschieben kannst. Und diese Brettspiele, die hatten ja wirklich auch diese ganz tollen diese Elemente mit drin. HeroQuest hatte Tische und ähm, Regale. Und einen Kamin mit drin und Space Crusade hatte auch so eine Art, Diorama ist vielleicht übertrieben, aber du hattest da so 3D-Gänge mit drin, die du bauen konntest. Ganz, ganz schöne Spiele. Habe ich sehr, sehr warme Erinnerungen dran. Ha habt ihr da was gespielt von?
2: Brettspiel oder Computerspiel oder beides? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja, wir haben Quest religiös gespielt, auch ganz viele eigene Kampagnen und Abenteuer gemacht, eigene Hausregeln viel rollenspieliger das ganze System wieder gemacht. Also hervorragendes Spiel. Das Space Quest, Space Crusade ist an mir völlig vorbeigegangen. Das Hero Quest habe ich auch als äh, in der Gremlin-Version gespielt, also in der Computerumsetzung. Mhm. Fand es super langweilig. Mein ja. Bruder hat es tapfer durchgespielt, wenn ich das richtig <lacht> erinnere.
0: Der Vorteil war natürlich, wenn du diese, das war ein Spiel, da hast du einen Spielleiter gehabt, also ein Spielleiter hieß es nicht, er war der Böse in Anführungszeichen, der hatte einen Plan und nach dem Plan wurde das Spiel dann aufgebaut. Und wenn du dieses Spiel hattest, dann hattest du quasi auch für das Computerspiel eine Lösung, weil da war ja das Layout der, der Spielpläne mit drinnen, so was wollte. Das
1: steht ja hier dann in der Reihe von ganz, ganz vielen Kurztests, häufig auch. Konvertierungen. Hier haben wir das Degeneration Generation für den Amiga, das jetzt hier mhm. auf die 43 runtergestuft wird wegen der Grafik. Auch die Spielbarkeit ist auf einmal schlechter, <lacht> obwohl hier nur angesprochen wird, dass die, ähm, dass die Präsentation nachgelassen hat. Und hier sind wir, haben wir auch Civilization. Das ist der Test wie wir überhaupt auf die ja, gekommen sind.
0: Du, du musst kurz, Daniel, du musst bei D-Generation noch dazu sagen: der Amiga-Test 43 Prozent und die ständige Diskettenwechselei zu Beginn des Spiels nervt ohne zweites Laufwerk. <lacht> ich glaube, das war doch generell ein Problem von diesem Amiga, oder? Diskettenwechseln und so?
1: Eigentlich waren wir das in 92 schon gewohnt, damals, ja, tatsächlich.
0: Gab <lacht> da nicht schon die 8- oder Diskettenversion von Monkey Island 2? Ja, 11. 11 waren es ja. Und dann natürlich der Civilization-Test.
1: Also, Civilization hier für den Amiga ist ja ganz spannend. Was normalerweise war ja für den Amiga, wenn es eine PC-Umsetzung war, häufig, dass dann die Grafik eher als schwächer eingestuft wurde, weniger Farben und was die Auflösung angeht und so weiter. Hier ist tatsächlich die Grafik mit 65 bewertet. Das ist noch einigermaßen okay, aber insbesondere der Sound mit 80 Prozent, das rettet ja. Civilization dann noch gerade so auf die 70, weil es vom Gameplay eine 70 Prozent bekommt. Und das ist, das ist nachgerade skurril. Also 70% Gameplay für Civilization?
0: Und du kannst es ja nicht nachvollziehen. Das ist ja das, was wir in unserer Civ-Folge da auch besprochen haben. Du hast einen kleinen Text, da wird ein bisschen beschrieben. Okay, hier, ja, das, das, keine Ahnung, wie viele Zeichen werden das sein? Das sind doch keine 500 Zeichen, oder? Vielleicht knapp. Mhm. Und du hast keinerlei Erklärung, warum dieses Spiel 70% bekommt. Wirklich gar nichts. Da steht nicht drin, okay, ist die Amiga-Version, hm, hm, hm. die, die ruckelt ein bisschen, keine Ahnung. Und dieses Screenshot, den sie da verwendet haben, aus dem, aus dem Intro, das, das letzte Bild vom Intro, wo die Erde damit mit, mit Viechern bevölkert ist, das ist ja auch so nichts sagend. Wenn du einen Screenshot für Civilization hast, dann benutzt du doch da einfach die normale Weltkarte, wo ein paar Einheiten rumstehen. Was soll mir das denn über das Spiel aussagen? Gar nichts.
2: Steht ja hier immerhin in guter Reihe, weil bei vielen von diesen Konvertierungstests ist einfach nur ein Bild aus dem Intro drin. Bei Space Crusade war es ja gerade genauso. Mhm. War einfach nur der Startbildschirm. Also ich habe ehrlich gesagt Civilization auf dem Amiga nie gespielt. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob die 70 gerechtfertigt wäre oder nicht. Möglicherweise ist die Version dafür wirklich schlechter als die PC-Version. Das kann auch eigentlich nur die einzige rationale Erklärung sein. Ja. Wenn ihr mir jetzt sagt, die ist super, die Civilization-Version, dann weiß ich nicht, wie man auf diese Wertung kommen kann. Denn das Originalspiel existiert da ja seit über einem Jahr. 90 ist es rausgekommen, ne? also seit fast zwei Jahren.
0: Das muss man schon mitbekommen haben, dass das auf der anderen Plattform ein Hit gewesen ist. Sollte man zumindest annehmen. Zum Intro von Space Crusade möchte ich jetzt noch kurz verteidigen, das ist halt ein super Bild, wo du diese ballernden Space Marines hast, das macht halt was fair. Und das ist ja genau das gleiche Bild, das kannte, ich will jetzt nicht verallgemeinern, das kannte ich damals vom Brettspiel und das hat für mich schon ausgereicht, um mir zu zeigen, was da auf mich zukommt. Wie gesagt, das ist jetzt aus meiner Erfahrung als jemand, der das Spiel, der ich das Spiel kannte. Aber für Civilization reicht mir dieses Bild nicht aus.
2: Ja, dass dieser Test mit dem Bild vom, also auch mit seinen 500 Zeichen, mit dem Bild vom Intro und mit äh, dem Meinungskasten, wo unter Besonderheiten steht, trotz schwachem Sound ein gutes Spiel. Und <lacht> drunter die Wertung dann 20% Sound, 61% Gesamtwertung. Ja. Herzlichen Dank für die Zusammenfassung. <lacht>
1: Gut, bei, bei dem Screenshot von Die Hard 2 hätte man sich vielleicht gewünscht, dass man was aus dem Intro genommen hätte. Das schaut ja schauderhaft aus. Ganz gruselig. Gruß for Corps von Delphine Software. Das ist immerhin noch was Bekanntes. Hier, eine, die PC-Konvertierung, genau. Hat dann eine 79% bekommen, auch mit der 89% für die wirklich schöne Grafik
0: damals. Und dann. Conquestador ist mit drauf. Das äh, Lieblingsspiel von Rüdiger Rinscheid von der German Design Group, hat er damals bei uns im ja. Interview gesagt. Das ist ja im Endeffekt so eine Art Eroberung des amerikanischen Kontinentspiels, das auf dem Planeten Paradise verlegt wurde, um Indizierung vorzubeugen. Das hat ja den interessanten Kontext, dass die German Design Group damals ein Spiel auf Disk, für ein Diskettenmagazin, ich, ah, war es die Game On, war es die Magic Disk, die Golden Disk, gebracht hat, das ähm, DAK hieß, also das Deutsche Afrika Core, also ein Spiel im Zweiten Weltkrieg. Und das war was, wo er dann im Interview gesagt hat, das war was, wo sie dann später tatsächlich auch ein bisschen Probleme hatten. Also, wenn man sich irgendwo vorgestellt hat, ein Vorstellungsgespräch für eine, also ein Bewerbungsgespräch gemacht hat für einen Job, und man dann so ein Spiel auf der Habenseite hatte, so ein kriegsverherrlichendes Spiel in Anführungszeichen, dann war das nicht so einfach. Und deswegen hat man hier das Spiel auch einfach mal auf einen ganz anderen Planeten verlegt, wo im, im Orion-Sektor ja, um das Jahr 1800 das halt natürlich gar nichts mit der Weltgeschichte zu tun hat. Nix.
1: Schön sind hier die Besonderheiten. Poster als Gimmick, Wow. Oh. umweltunfreundliche Verpackung mit viel Plastik. Das ist die, Bombe, da die Playtime damals oh, Mann. Sehr, sehr das ist sehr Sehr großartig. <lacht> An sie ihrer Zeit voraus. Gut, aber dann würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir zu dem Kern des Hefts kommen.
2: Dem Kern genau. des Hefts, laut Hardy. Wir kommen zu einer Rubrik, <lacht> die ich sehr verwirrend fand, als jemand, der nicht in der Playtime-Geschichte tief drinsteckt. Die heißt nämlich Marios Magic. Mir war nicht ganz klar, was das bedeutet, vor allem ja, weil ja auch die erste Meldung hier auf der Seite ist, Mario startet durch. Und dann dachte ich, haben die tatsächlich ein Special über Mario, über Mario-Spiele? Aber was hier gemeint ist, ist, dass Mario als Maskottchen stellvertretend für Nintendo steht. Und das hier ist die Rubrik der Tests für Nintendo-Konsolen. Also für das SNES, das NES, den Gameboy. Und dann gibt es also... Analog dazu als nächste Rubrik auch noch Sonic's Magic und das ist dann die Rubrik über die
0: ganzen Sega-Konsolen. Muss man auch erstmal drauf. Wie schön der Text geschrieben ist. Wobei das aber, glaube ich, so im Kontext der Zeit, was war, was du bei vielen, ich verwende jetzt wieder mal meine, meine, meine gezeichneten Anführungszeichen, hipperen Magazinen, die mehr so auf die Aufs jüngere Publikum gesetzt haben, was man, glaube ich, so besser verkaufen konnte. Oder was, glaube ich, schon auch gemacht worden ist. Das bilde ich mir zumindest ein, ja. Ja, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Also, wenn man erstmal weiß, wie
2: es, wie es gemeint ist, dann macht das ja auch völlig Sinn. Also, Mario stellvertretend für Nintendo-Spiele zu nehmen, ist ja durchaus okay. Das Interessante an diesem Teil ist ja aber, dass das diese Ausgabe ist, wir haben sie nun schon oft genug geteasert, wo die Playtime das erste Mal Super-NES-Spiele testet oder zumindest in großer Menge vorstellt, anlässlich des Deutschland-Launches des Super-NES. Um genau zu sein, sind das Satte elf SNES-Titel. Ich meine, die Playtime kann ja an der Stelle auch schon aus der Historie der SNES-Spiele schöpfen, denn, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Ding gibt schon eine ganze Weile. Es sind schon einige hochkarätige Spiele rausgekommen. Und wie gesagt, elf davon werden dann hier ausgewählt. Und das Interessante ist jetzt, wie die Playtime
0: die bewertet. Nicht,
2: ja, diese, dieses Schaulaufen ja, nicht von Nicht nur, Klassikern. wie sie
0: bewertet, sondern auch die Screenshots sind interessant. Und wir beginnen mit einem <lacht> Titel, ja. den ich jetzt in, äh, in Anlehnung an den Heinrich von unserer durchgeblätterten Episode der Videogames nochmal zitieren möchte. Es ist Super Aleste. Na, damals war es vom Baller das Beste, Musha Aleste, Aleste ja. deswegen natürlich Super Aleste. <lacht> für Super Nintendo gab es eine Handvoll, was heißt eine Handvoll? Es gab schon einige Ballerspiele, die Hardware war für diese Art Spiel, für diese schnell scrollenden Spiele... Nicht ganz so gut geeignet. Da gab es öfters mal Probleme mit Ruckeln. Super Least ist aber ein Spiel, das wirklich ausgezeichnet scrollt. Ganz, ganz toller Shooter. Wenn man sowas mag, ist das vielleicht sogar der beste, den man auf dem Super Nintendo finden kann. Und die Screenshots, die wir hier finden, die sind unter aller Kanone. Meine Güte, das schaut ja aus, als wären die aus dem anderen... Also sind schwarz-weiß natürlich, aber schaut auch noch aus, als wären die aus dem anderen Heft rauskopiert worden. Und sogar der Playtime-Star, Play der hier vergeben wird, ist in ein fotokopiertes Bild rein fotokopiert. Ganz wild. Ich meine, unterm Strich gibt es immerhin noch 87%. Besonderheiten japanische Sprachausgabe. Hm, das müsste ich vielleicht mal wieder spielen. Das habe ich gerade nicht im Kopf.
2: Also immerhin, dadurch, dass hier ein Playtime-Star vergeben wird, haben wir ja den ersten von unseren zwei Hits, die im Editorial angekündigt werden, haben wir schon. Mal gucken, was da noch die anderen sind. Aber ja, das Design von diesem Artikel ist schon interessant. Die Tatsache, dass wir hier schwarz-weiße Bilder haben, und ja. übrigens ist das nicht der einzige Artikel, es werden noch weitere Artikel vom SNES mit schwarz-weiß Bildern kommen, auf einer Seite, die aber farbig gedruckt ist, das erkennt man an der grünen Überschrift und an dem farbigen Meinungskasten, heißt, dass sie offensichtlich Probleme hatten, hier Screens zu graben. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, wenn das, wie gesagt, ein neues System ist, das vermutlich relativ kurz auf knapp in der Redaktion eingetroffen ist. Vielleicht hatten sie tatsächlich große Schwierigkeiten, da Screenshots zu machen oder mussten sogar zurückgreifen auf Scans. Wer weiß, vielleicht ist es das wirklich. Also die haben sich ja nicht absichtlich hier ja, schwarz-weiße Bilder reingenommen. Und auch dieser, der, wie du sagst, dieser reingeklebte Playtime-Star... <lacht> Also es sieht aus, als hätten sie fünf Minuten vor Drucklegung noch festgestellt, ach scheiße, wir haben die Stars vergessen. Okay, es ist keine Zeit mehr, um das umzulayouten. Papp irgendwas noch da drauf. Ja, und äh, leg da schnell, leg auf die Druckfolien noch schnell irgendwie ein schwarzes
1: Ding mit drauf, ein schwarz-weißes. Das ist es nicht zu erklären. So, jetzt muss ich jetzt noch einmal tief Luft holen. Genau, jetzt haben wir ja einen der beiden äh, Stars äh, jetzt hier auch schon identifiziert. Jetzt können wir mal, wenn wir so ganz grob mal drüber fliegen über die Launch-Titel und über das, was da bis da schon rausgekommen ist. Sowas wie F-Zero, Super Mario World, Link to the Past,
0: SimCity,
2: Castlevania 4, Super Pro, Super Pro Protector. Da muss
1: man ja davon ausgehen, welches dieser Perlen hat jetzt dann auch wirklich diesen letzten Stern noch geholt.
0: Da musst du einfach davon ausgehen, okay, hier wird einfach die, die Top-Liste der Super Nintendo-Spiele abgefrühstückt. Wenn du diese Titel heute, da ist ja nichts dabei, was du nicht in den, na gut, Super-Elise ne? ist wahrscheinlich immer ein bisschen weiter hinten, aber was du echt ganz, ganz vorne immer mitfindest. Und hier geht's dann echt mit, mit F-Zero weiter. F-Zero, einer der, der Launch-Titel für das super nintendo können wir uns daran erinnern, ist natürlich so ein Showcase-Spiel, wo man zeigen wollte, okay, das kann die neue Konsole. Wir haben die, die, den Super Mode 7 mit drinnen, hier wird wirklich reingefahren, hier protzen wir mit 3D. Und die Raumschiff-Sprites wirken klobig und sind nur sehr mittelmäßig animiert worden. Ja. Es ist einfach ein 55% Schrott. Ah, also, oh, 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 warum steht die Musik? Die Musik haben wir doch auch irgendwo. Die Musik bekommt 45%.
1: 45%. Also das ist...
0: Wo steht's, wo steht's, wo steht's?
1: Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Wirklich? <lacht> der Sound klingt anfangs verblüffend gut, doch sinkt die Begeisterung sehr schnell und der Lautstärkeregler muss einmal mehr in Anspruch genommen werden auch da jetzt wieder, wenn du dir die Musik von F-Zero anhörst, Mute City oder Deep Blue Deep Blue Something will ich sagen, ist verkehrt. Äh, egal. Das sind ja alles durch die Bank großartige Stücke. Was man F-Zero vorwerfen kann und das ist auch was, wo ich, als ich F-Zero dann jahrelang nicht gespielt habe und dann wieder, wieder mal gestartet habe, drüber gestolpert bin, dass es halt keinen mhm. Zwei-Spieler-Modus hat. Ja. Das ist wirklich schon so ein Punkt, aber das ist wirklich was, da waren wir davor gesessen mit offenem Mund und waren einfach hellauf begeistert. Das war schnell, das sah geil aus. Ist nicht ganz einfach, aber das hat die Serie ja dann konsequent fortgesetzt. Aber das ist ja, da sind wir uns ja einig, das ist ja ein Klassiker.
2: Ja, da sind wir uns nicht <lacht> einig. Oliver Menne ist da anderer Meinung. Zumindest. Ware als zu diesem Zeitpunkt, wenn man ihn heute fragen würde, wäre ich gespannt, ob er an dieser Meinung festhält. Dieses ganze, Dieser ganze Testteil für die SNES-Spiele ist ein Gesamtkunstwerk, würde ich sagen. Die stammen ja auch fast Kunst, alle ja. vom Oliver Männer. Das heißt, der arme Mann hat hier vermutlich in kurzer Zeit einen Titel nach dem anderen durchtesten müssen. Und wir wissen alle, dass solche Spiele wie ein Super Mario World oder ein Castlevania oder ein ähm, Zelda, das spielst du halt nicht in einem Tag durch. Da musst du schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und die Wertungen hier, die er vergibt für, für die Titel, sind. Also kann man schon die Augenbrauen nach oben ziehen. Ne? FC haben wir gerade schon gesagt. Völlig abgewatscht. SimCity daneben, kriegt den Playtime-Star, ist der zweite Hit. Castlevania 4. 75%, Super pro 79%, Legend of Zelda überspringe ich kurz, kommen wir gleich nochmal drauf, R-Type 69%, dann kommt Super Mario World, das ist der dritte Stern, da hat die Playtime auch falsch gezählt im Editorial, immerhin einen mehr haben sie noch, aber 81% für Super Mario World. Im Jahr, im Ende 1982, kann mir keiner erklären, dass man das nicht vorher schon mit mitbekommen haben könnte, dass das okay. einer der sensationellsten Titel überhaupt ist für das SNES und dass das, also das Spiel erreicht keine 90 er Wertung bei der Playtime. Also was, was musste noch passieren, damit da die 90 landet? Und natürlich kannst du aus diesem Halbseiten, es ist ein Halbseitentest, kannst du nicht herauslesen, was dem Oliver, was ihn gestört hat an dem Spiel. Das ist, wir wissen es einfach nicht.
0: Auf jeden Fall hat den, die Musik auch nur in Anführungszeichen 75 entlockt.
1: Also man muss, man, man muss ihm zugutehalten oder dem, dem ganzen Konglomerat hier zugutehalten, dass das wirklich ganz offenkundig, selbstbewusst, mit minimalem Zeiteinsatz, der einfach da war mit Sicherheit einfach bewertet wurde. Obwohl man zu dieser Zeit ja problemlos, die Titel waren ja fast schon zwei Jahre alt, das waren ja lounge titel aus, aus den späten 90ern oder, oder früher, äh, spät 90 oder frühe 91, ja, ja. auf jeden Fall schon wissen konnte, dass das absolute Mega-Hits sind und durch die Bank weg 80er, 90er-Wertung bekommen haben. Das war entweder uninformiert oder das war wirklich sehr selbstbewusst, das selbst in die Hand <lacht> nehmen zu können.
2: Das war hundertprozentig. Oliver, hier haben wir das SNES, hier sind elf Cartridges dazu. Sperr dich bitte hier in deinem Raum ein und übermorgen hast du uns die elf <lacht> Tests geschrieben. Also <lacht> groß anders <lacht> kann das nicht gewesen sein. Das absolute Highlight also ich meine, F-Zero ist natürlich schon ein Schlag in die Magengruppe. Super Mario tut weh. Aber das absolute Highlight ist dieser Halbseitentest zu A Link to the Past. Haben, da, möchte ich, da, möchte ich
0: kurz, Entschuldige, da möchte ich kurz ein Zitat bringen, bevor wir gerne. einsteigen und zwar ist das aus äh, der Super Stay Forever Folge 32 vom 13. September 2020 und das Zitat lautet Wow, ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute, weil wir haben uns ja nicht irgendein Spiel herangezogen, sondern mit dem dritten Zelda-Teil mit A Link to the Past, vermutlich einen der allergrößten Klassiker überhaupt. Und das sagt jemand, der Ocarina of Time auf seinem Pile of Shame hat. Richtig.
2: kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist als <lacht> Link to the Past. <lacht> Danach kam nichts mehr, da war die Geschichte <lacht> zu Ende bei Link to the Past. Aber ja, also ich meine, da ist natürlich schon, das ist in Adelstand da rum, das Spiel, wenn das bei Stay aber so abschneidet, braucht man nichts mehr dazu zu sagen. Aber Oliver Männer sagt hier 76%. 76% für dieses Spiel. Und wir haben einen Artikel, in dem neben dem Logo, einem sehr hübschen Logo natürlich von dem Spiel, ein Screenshot aus dem Inventar abgebildet ist. Und ich nehme an, dass es ihm ganz gut gefallen haben muss, allein deswegen, weil er ja. hat es nicht nur eine Stunde gespielt. Er hat immerhin die drei Pendants. Er war kurz vor dem, vor dem, äh, vor dem Schwert. Also, der vermutlich hat ihn das nur mit am längsten gefesselt, würde ich jetzt mal annehmen, aber am Ende steht da die 76 und wieder. Es gibt keine, keinen Anhaltspunkt in diesem kurzen Test, der ahnen
0: ließe, wie das zustande kommt. Und das ist ja auch, sind wir uns ja einig, die englische Version. Es steht aber hier auch schon drin, dass ja. die fertige Endversion komplett eingedeutscht wird. Da nochmal die kleine... Der kleine Verweis, die kleine Hintergrundgeschichte, das ist ja quasi das Spiel, das dann den Claude Moas nach Japan gebracht hat zum Übersetzen. Das hat er nicht übersetzt, aber seine Vorgängerin bei Nintendo of Europe war da damals drüben und da gab es irgendwie Unstimmigkeiten. Das war auf jeden Fall das letzte Spiel, das die Dame übersetzt hat und danach ist dann der Claude geschickt worden. Ja, naja, aber 76% für Links Link to the Past. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was man...
2: Also, sagt sag keiner mehr, die Playtime würde nur die Halbwertungen raushauen. Ja.
0: Dabei hat er auch so vieles, was er noch, was er noch hervorhebt. Alleine diese, diese Regensequenz am Anfang, wenn Linke die Dunkelheit raus, äh, raustritt und auch nur ein Tropfen Regen fällt, in Klammern Super-Ausrufezeichen, verdunkelt sich die gesamte Landschaft und die Atmosphäre ist mehr als gespannt. Also wie gesagt, er hatte schon auch Spaß, aber halt nicht so arg viel. Oder nicht so übertrieben viel. Ja...
2: Es, es ist schon wie, es ist wie ausgewürfelt hier einige von den Wertungen. Es ist ein Schaulaufen der SNES-Klassiker. Turtles, Turtles in Time zum Beispiel ist ja auch noch mit drin. 86 ah. immerhin. Eines der Besten hier in dieser ganzen Riege.
0: Aber kein Playtime-Star. Kein Playtime-Star. Dafür ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber ein schickes Schwarz-Weiß-Foto. Und das ist ja <lacht> auch spät im Spiel. Das ist ja schon der Superschredder. Das ist ja das Ende des Spiels. Das ist ja die Freiheitsstadt im Hintergrund. Das siehst du. Ja, siehst du mal. Und das natürlich wird äh, Raphael hier in Klammern als Raffaello bezeichnet. <lacht> Wahrscheinlich noch ein bisschen Gnascht eben her. Das kann man mal machen.
1: So, dann können wir eigentlich mal zu Super Sonic rüberspringen.
0: Zu Super Sonic, ja. Da gern. ist
1: auch interessant. Da sind auch noch Spiele für das Master System drin. Ja, ja. Wir ja. noch die Zeit. Game Gear. -game. Game Gear, genau. Und wenn wir etwas weiter nach unten Gehen über den wunderschön, die wunderschöne Werbeanzeige für das Superwischen Kommen wir auch schon zum Titelthema. Auf Seite 113. Ja.
2: Endlich der letzte Test, der aller, allerletzte Test in diesem Heft ist dem Titelthema gewidmet.
1: Und das schaut ja auf dem Screenshot. Also ich habe schon immer so ein Fable für die Linksgrafik gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Also ich finde, das, ja, das sieht ja eigentlich ganz schick aus. Also man erkennt nicht viel. Das muss, muss man schon sagen, aber wenn man jetzt weiß, wie so auf einem Links die Grafik ausgeschaut hat, kann man sich das so grob äh, interpolieren im Gehirn und dann schaut das eigentlich ganz nett aus, aber es hat auch tatsächlich 80 Prozent Grafikwertung bekommen.
0: Die Links-Grafik ist, glaube ich, so ziemlich die undankbarste, die man damals in Magazinen so abbilden konnte. Zumindest, wenn man sich die Screenshots anschaut, aber die ist ja durch, ich meine, gut so Handheld Screenshots zu bekommen, ist schwierig gewesen, ist ganz klar. Beim Links sind die Screenshots mit Abstand immer die schlechtesten gewesen, in meinem Empfinden. Da hast du nie was drauf erkannt. Das war immer schlecht, das hat mich immer abgestreckt. Da war ich nie angesprochen. Man sieht
1: ja hier auch den Screenshot auf allen, also es sind ja insgesamt vier, vier Stück, das, das Logo und dann nochmal drei aus dem Spiel. Das sieht man ja auch immer paused, also dass er gerade auch Pause gemacht ja, ja, hat. Ja, ja. Ähm, das verzeiht dass, man ja. Dass, dass es auch gar nicht anders damals einfach abzufotografieren war. Genau, aber hat
0: 55% bekommen. Als Titelthema, ja. Oder als, als Titelbild. Sagen wir mal
1: so: Es wurde so gut bewertet wie F-Zero.
0: Ja, das es doch mal so. Stimmt,
2: die sind in einer Liga. Die, das ist ein guter Vergleich. Ja, und damit sind wir durch mit den Tests. Also schon ein satter Testteil. Wirklich viele Spiele in einem aber doch insgesamt, wie gesagt, Mauen Monat wenn man jetzt nicht die ganzen äh, SNES-Titel rechnet, die ja aber auch einfach ein Best-of der SNES-Geschichte zu diesem Zeitpunkt sind. Gut möglich, dass sie das auch deswegen relativ knapp abgehandelt haben, weil sie davon ausgingen, dass... Die interessierten Leser das vermutlich eh schon kennen, anderswo gelesen haben oder es vielleicht sogar importiert haben. Wie dem auch sei, die Chance wurde hier verschenkt, wirklich große Spieleklassiker nochmal explizit zu würdigen. Aber ja, dann kommt das eigentliche Highlight des Hefts, wie ihr ja schon angekündigt habt, nämlich die Leserbriefrubrik.
0: Die Leserbriefrubrik war wirklich was, das konntest du lesen, da hast du dich immer amüsiert. Wollen wir uns da vielleicht mal was rauspicken? Christian, hast du da was im Auge? Hab ich
2: da was im Auge? Wenn
0: du mich so fragst.
2: <lacht> um, nee, ich habe keinen spezifischen Leserbrief im Auge. Die sind ja auch alle erschreckend ähnlich. Hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Die allermeisten bestehen aus einer Liste von Fragen. Also hm. wirklich vielen Fragen teilweise. Hier bis zu sechs, sieben Stück sowas. Und Rainer Rossert, der Leserbriefonkel, gibt dann beflissen Antwort. Man muss dazu sagen, dass diese Leserbriefseite, also es sind, wie viele Seiten sind es vier oder fünf insgesamt, glaube ich? Eins, zwei, drei, fünf, ja. vier, vier, fünf, also es ist schon ein ordentlich Raum. Die beginnen auch mit einer persönlichen Einleitung aus der Ich-Perspektive von eben jeden Rainer Rossert, ohne dass sein Name aber genannt wird. Weder hier wird er genannt, noch als noch steht ein Autorenkürzel drüber, also wenn man das nicht wüsste dann wenn es nicht in den Leserbriefen auch thematisiert würde dann wüsste man gar nicht, von wem die sind, diese Leserbriefe, zumindest aus, oder die Antworten, zumindest aus dieser Ausgabe heraus. Aber das, der Modus hier ist, Leserbrief wird abgedruckt, es steht immer eine Antwort drunter. War, glaube ich, Usus in dieser Zeit. Bei der Gamester. zum Beispiel haben wir das häufig so gehalten, später, dass wir Leserbriefe auch unkommentiert abgedruckt mhm. haben. Aber hier gibt es immer eine Antwort. Und das war, glaube ich, auch der Modus operandi. Denn die... Leserbriefe hat man nicht wegen den Briefen gelesen, sondern wegen den Antworten.
0: <lacht> genau, richtig. <Ja. lacht>
1: Und die sind auch sehr bunt. Ja. Von, lust, von lustig bis genervt zu passiv-aggressiv ist da wirklich alles dabei in Antworten.
2: Habt ihr denn einen Favoriten?
1: Das, das, dadurch, dass das immer so einzelne Fragen sind, sind auch die einzelnen Antworten immer ziemlich gut. Also es wird ja ganz häufig das Redaktionsorakel referenziert. Da fragt einer, was würdet ihr als heutigen PC-Standard ansehen, der auch noch in drei bis vier Jahren noch nicht veraltet ist? Wir sagen in drei bis vier Jahren, das heißt 95, 96. Jetzt können wir mal überlegen, was da so aktuell ist. Und da antwortet dann der Reiner, da unsere Redaktionsorakel momentan gerade bei der Generalüberholung ist, versuche ich selbst eine Antwort zu geben. Ein 486er ist zweifellos das Gerät der Stunde, obwohl ein 386er auch noch ganz gut mithalten kann. Was in drei bis vier Jahren Standard ist, gerade bei Computern ist diese Zeitspanne eine Ewigkeit. Vor vier Jahren war ein C64 noch ein Topgerät und XTs, die man heute nur noch aus dem technischen Museum oder als Ladenhüter kennt, waren absoluter Stand der Dinge. Auch ein toller 486er wird in vier Jahren wahrscheinlich nur noch nostalgischen Wert haben. So ist das nun mal eben, nix ist auf Dauer, wenn du auf etwas mit dauerhaften Wert haben möchtest, kauf die Playtime. Das, das Orakel war gar nicht schlecht.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist gut ausgewählt als Beispiel, denn das ist eine sinnvolle Antwort, die einigermaßen kompakt und gut hergeleitet ist und die auch mit einer hübschen Pointe endet. Und das zeichnet das grundsätzlich aus. Also diese Leserbrieffabrik ist ja nicht umsonst so populär. Der Rainer Rossent hat ja schon ein gutes Händchen, auch später in der PC Games, dafür gehabt, erstens die Briefe auszuwählen, zweitens sie zu beantworten. Denn der hat eine angenehme Art und Weise, auf den Punkt zu antworten. Gerade bei den vielen langen Fragen, die beantwortet, bei den Leserbriefen mit vier, fünf, sechs Fragen beantwortete jede einzelne, meistens mit einem Satz. Und entweder mit einer wirklichen Information oder mit einem augenzwinkernden Kommentar. Und dieser Humor, der sich da durchzieht, der entwaffnet ist an vieler Stelle, weil hier sind ja auch kritische Briefe drin, hier sind ja auch welche, die absichtlich aggressiv geschrieben sind. Ich glaube, man merkt schon, dass einige der Leser auch sich auf dieses Spiel einlassen und verstehen, wie das funktioniert. Und dann kommen halt auch Provokationen. Aber manchmal antwortet er so ein bisschen nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, aber meistens kommt dann da halt einfach, nimmt er das als einen, Aus-, einen Absprungpunkt für eine ironische Antwort, für eine entwaffnende Antwort. Und auch wenn Fragen dumm sind, ja, oder wenn sie penetrant sind, hier wird ja, es ist ja viel von den Standards da drin. Was haltet ihr von Raubkopieren? Wann kommt Spiel X für Plattform Y? Wie werde ich Redakteur bei euch? Ja, also man hat das Gefühl, das ist auch ein, das ABC der typischen Leserbrieffragen. Aber es macht trotzdem Spaß, die Antworten zu lesen, weil ja. sie halt häufig humoristisch sind. Hier ist ein in einem Leserbrief zum Beispiel, heißt Zeugs and War. Und da da ist die fünfte Frage ist, ähm, hey, ich habe Karten zu Turrican gezeichnet, aber auf Kästchenpapier kann ich die euch trotzdem schicken. Und da antwortet der Rainer Rosse darauf, du und natürlich auch alle anderen können ihre Tipps auf Papier, Disk und was euch sonst noch so einfällt, schicken. Wir nehmen alles, wenn es nicht detoniert und oder unappetitlich ist. Und das finde ich schön, das finde ich Wirklich nett auf den Punkt gebracht. Und es ist aber trotzdem eine sinnvolle Antwort.
0: Bei diesen Briefen ist es auch so gewesen, dass man in manchen Foren dann gelesen hat, dass manche Leute angezweifelt haben, ohoho, sind die wirklich so echt? Oder hat da vielleicht doch ein Redakteur was geschrieben? Ich glaube schon, dass das echt ist und dass sich in der Regel die Leser schon auch bewusst waren, wenn sie so unfreundlich fragen, wenn sie so einen Schmarren fragen, dass sie dann auch die passende Antwort erwarten können. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was sich bis heute durchzieht. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aber es gibt auf Instagram oder Twitter einen ähm, Photoshop-Künstler, der Fotos verschlimmbessert. Das heißt, da schicken die die Leute markieren ihn und schicken ein Bild und sagen, kannst du da nicht das und das ein bisschen verbessern? Und er ändert die Bilder, er macht sie anders, aber er macht sie halt so anders, dass sie schlimmer sind als vorher, aber lustig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gleiche hier.
1: Er nimmt es dann wortwörtlich und, und ändert es genau. und bleibt auch <lacht> technisch korrekt. Aber, aber es ist natürlich genau das Gegenteil, was dann kommt. Ja, gerade wenn es halt auch sehr aggressiv wird oder, oder gespielt aggressiv. Den ganzen Konsolenteil können sie ruhig weglassen. Der stört nur... Wie kommen sie darauf, dass Humans eine bessere Grafiker als Monkey Island 2, wo haben sie bewerten gelernt? Der, das ist großartig, Antwort dann ja. antworten auch, die stört der Konsolenteil, sehr viele andere Leser nicht, sollen wir dich als Maß aller Dinge nehmen. Wo hast du gelernt, eine sachliche Kritik zu äußern? Also,
2: <lacht> Diese Leserbriefrubrik hat auch einen angenehmen Rhythmus. Hier sind ja keine ewig langen Briefe ja. dabei. Das ist, die Briefe sind kompakt, die Antworten sind kompakt. Selbst wenn die Briefe, wie gesagt, aus vielen einzelnen Fragen bestehen, die sind meistens nur ein Satz, dann ist die Antwort ein Satz. Das ist, also ich will nicht sagen, Staccato, das wäre zu hart, aber das geht alles relativ schnell. Es hat einen schnellen Flow und mit Sicherheit ist es auf diesen Punkt auch redigiert. Ich habe ja auch lange die Leserbriefe bei der GameStar gemacht und viele von den Leserbriefen, die man bekommt, sind erstens, also, autografisch schon eine Herausforderung und Zweitens sind sie auch lang einfach. Ja, es gibt selten wirklich kompakte Leserbriefe. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass auch der Reine Rossiert hier die, äh, die Leserbriefe an sich auch stark redigiert hat in Bezug auf erstmal Rechtschreibung und zweitens dann vor allem sie auch eingekürzt hat, um sie stärker zuzuspitzen. Also sie sind pointierter, die Briefe, damit aber auch seine Antworten wiederum pointiert sein können. Und das insgesamt
0: macht das Ganze sehr gut lesbar. Und zu einem Highlight der Playtime.
2: Ja, würde ich sagen.
0: Aber ich würde sagen, so auf dieser positiven Note können wir das Heft doch jetzt auch zu... Nein, wir können es noch nicht ganz zuklappen, weil auf Seite 126 ist ja dann natürlich nochmal das Mitmach-Gewinnspiel, in dem als erster Preis ein T-Bird ausgelobt wird und ich habe da mal... Was haben wir da? Äh, 386er SX-Prozessor, 2 MB RAM, 50 MB Platte und vga Farbmonitor. Wow. Ich habe da mal gegoogelt, das dürfte damals so um die 3000 Mark gekostet haben. Viel interessanter ist ja aber, dass die Preise für den zweiten bis 21. <lacht> Platz jeweils ein Original von Sid Meier unterschriebenes Civilization sind und <lacht> Da könnt ihr euch jetzt auch Das hätte ich schon gern.
2: Ja. Aber nicht, wenn es die amiga version
0: ja. ist, weil die ist nur 70%. Genau. <lacht> das wird leider, oder steht das dabei? Hm. Wir wissen es nicht, was wir für eine Version nee. bekommen. Vielleicht ist es die Super Nintendo-Version. Vermutlich. Gr bestimmt. Bestimmt.
1: Ja, genau. Und, da, Welche denn und dann sonst? kommt die von Christina schon mal äh, vorangekündigte platzende Bombe auf der nächsten Seite, PC Games, Amiga Games, ab dem 23. Mhm. September im Zeitschriftenhandel.
2: Das ist dann sicher mal eine weitere Folge bei den Nerdwelten, das sich mit diesen beiden Erstausgaben zu sein. beschäftigen. <lacht> ja. Mich würde sehr interessieren, jetzt wo wir das Heft quasi zuschlagen virtuell, wie euer Eindruck war von dieser Playtime-Ausgabe. Hattet ihr Spaß mit dem Heft? Was hältet ihr davon?
1: Also ich war sehr unterhalten, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar Sachen tatsächlich jetzt dann noch mal neu gelernt oder auch viele, einige Spiele auch gesehen, die ich noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte oder schon wieder vergessen habe. Ich fand, wie du auch sagtest, es ist an sich keine bemerkenswerte Ausgabe, weil da wahnsinnig viel so Mittelmaß auch mit dabei ist, wenn man jetzt mal von dem Riesen-Line-Up für, für Super Nintendo absieht. Aber ich war jetzt auch überrascht, wie viel dann doch eher im niedrigen Bereich ist. Ich weiß nicht mehr ich glaube, die Zeit, wo diese Inflation kam, das war wahrscheinlich etwas später dann nochmal. Ich glaube, das war eher so im 93er-Bereich. Also 1993 dann, wo es dann diese massive Inflation gab von diesen hohen Wertungen und dann ja auch ähm, äh, im hohen 90er-Bereich dann auch sehr vieles angefallen ist. Das war hier gar nicht. Und hier gibt es auch viele Screenshots. Ich habe das dann für spätere Ausgaben, haben das dann auch noch mal größer gemacht, die Bilder. Ich habe die Playtime immer noch in Erinnerung als ein Magazin, das sehr, sehr visuell ist. Trotzdem fühlt es sich jetzt, wenn man jetzt auch mal aus der Zeit mal eine, eine Powerplay nebendran legt oder auch später eine PC-Player. Es wirkt schon etwas schlutriger, es wirkt etwas rotziger. Ich, hab jetzt nie die, ich war jetzt nie großer ASM-Fan. Ich weiß, da war das ja auch eher von der Tonalität her so der Anschlag. Deswegen, wenn ich eher die, den Vergleich mache zu den eher nüchternen Magazinen, die es da so nebendran gibt, sticht es da schon raus. Aber gerade so in der Rückschau, wenn man sich jetzt die Magazine anschaut, sie haben alle ihre eigene Art und sie stehen einfach nebeneinander. Und es ist als Zeitzeugnis, glaube ich, wunderbar, heutzutage dann da zurückzuschauen, ähm, in, aus was für einer Situation heraus die Tests gelaufen sind, auch wenn es unter Zeitnot war wie unverbraucht da zum
0: Teil auch noch drauf geschaut wurde. Das ist das, was ich jetzt aus der Ausgabe mitnehme. Hadi? Ich finde es generell ja spannend, in alten Heften zu blättern. Und ich finde die Playtime, die macht auch Spaß, sich, sich anzugucken. Weil es einfach ein Erlebnis ist. Man weiß einfach nicht, was erwartet mich auf der nächsten Seite. Es ist eine, ein, ein Heft voller bunter Überraschungen und ich, ich gucke ja auch ab und zu gerne mal so einen trash an und ich glaube, so kann man das ein bisschen <lacht> auch sehen, überspitzt natürlich gesagt. Ähm, es hat seinen Unterhaltungswert, es hat mit der Leserbriefe-Rubrik auch ein echtes Highlight und ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich in nächster Zeit auch mal wieder eine andere Playtime hernehme und da ein bisschen drin blättere, weil es so eine ganz andere Sichtweise, so ein ganz anderes Umgehen mit den, mit den Tests, mit den Spielen birgt. Also wie, ich, wie ich gesagt habe, du weißt nicht, was dich erwartet. Christian, was meinst du?
2: Mir gefällt dieses Bild von der Wundertüte. Mir ging das auch so. Ich hatte Spaß dabei, diese Playtime zu lesen, aber es ist so eine Art Metaspaß. Also auf der einen Seite, ich fand die Artikel ganz fantasievoll geschrieben teilweise, ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, würde ich sagen, weil insgesamt sind die Tests doch sehr schablonenhaft. Und wenn du einmal weißt, wie so ein Test funktioniert bei der Playtime, dann wiederholt sich dieser Rhythmus ständig. Es ist ganz viel, ist immer dieser Einstieg über das Beschreibende des Spiels und dann kommen, wie ich es vorher schon erzählt habe, diese kleinen Teile zu Gameplay und zur Technik und das Urteil bleibt überwiegend schuldig. Das ist ja ein Magazin, das keine Meinungskästen hat, anders als die Powerplay. Ja. Das heißt, es ist darauf angewiesen, auch du als Leser bist darauf angewiesen, die Meinung aus dem Text herauslesen zu können. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Es gelingt, wie das fast symptomatisch ist, finde ich, für die Spiele, Hefte jener Ära, ist auch bei der Powerplay so. Es gelingt besser bei den Verrissen. Denn dort wird relativ präzise beschrieben, was scheiße ist an dem Spiel und es gelingt eher schlechter bei den guten Spielen, denn dort bleiben die Tests ganz häufig ein Urteil darüber schuldig, was da eigentlich gut dran ist. Außer halt den Oberflächlichkeiten, wie sieht gut aus und so weiter. Aber ich habe stark das Gefühl, viel von den Tests sind eigentlich nur Nacherzählungen. Und die Redakteure machen auf eine ganz unbedarfte, charmante Art und Weise das Beste aus der Situation. Ist ihnen auch nicht vorzuwerfen, hat ja keiner gelernt. Es ja? ist ja immer noch die Phase, wo man als Spieletester ein enthusiastischer Laie ist. Und dann geht halt viel ins Beschreibende, ins Umschreibende. Und man, ja, man macht in der Zeit, die man hat und mit dem Spiel, dass man hat, halt das Beste draus. Und das finde ich dann wieder schon nett zu sehen, was die Tester daraus machen und vor allem auch welche Manierismen sie haben, weil das merkt man sehr schnell und das hat mir großen Spaß gemacht, dann irgendwann anzufangen zu gucken, ob ich anhand des Spiels des Einstiegs in den Text schon erraten kann, welcher ähm, Autor das ist. Der Hans Ippisch zum Beispiel, der steigt immer über den Hersteller in seinen Text ein. Das muss gar nicht schlecht sein. Hier bei Sensible Soccer zum Beispiel, das leitet er da über Sensible Software und ihr Marco post Soccer her und so weiter. Oder der Matthias Ritz. Das ist eine Wundertüte der Erzählperspektive. Sein Test zu Risky Woods zum Beispiel ist der einzige, im, den er durchgehend in der Du-Ansprache schreibt. Du machst das, du machst das, du springst und so weiter. Er testet, hat auch Big Game Fishing getestet. Das ist eine reine Ich-Erzählung. Ich, ich fahre da raus mit meinem Boot, ich werfe den Haken raus und so weiter. Und das funktioniert super. Das ist ein Erlebnisbericht. Das hat sogar einen Spannungsbogen. Das ist der beste Test in den ganzen Magazinen Zum Spiel, das keinen interessiert. Und der schreibt aber auch mal mit Mann und mal mit wir und so weiter. Also du weißt nicht, was du da bekommst. Da sind wir wieder bei der Wundertüte. Und dieser Big Game Fishing übrigens, dieser Artikel, der endet mit dem im letzten Satz, mit einem Urteil. Da steht. Die an sich gut gemeinte Umsetzung der Idee, mit Hilfe des Kompis etwas Big-Game-Atmosphäre aufkommen zu lassen, ging genauso in die Hosen und langweilte mich letztendlich wie der Versuch eines anderen Programmes, durch welches das eigentlich reizvolle Drachenfliegen nachvollzogen werden sollte. Und dieser Verweis ist so völlig random, so nutzlos welches andere Programm, wie heißt es, wie kommt er darauf? Und es ist so spröde formuliert, das ist schon wieder eine eigene Kunst, finde ich. Und wo wir bei eigenen Kunst sind, weil ich habe nämlich einen Favoriten, mein absoluter Favorit, und das allein macht die diese Powerplay-Ausgabe lesenswert, das ist, Markus, ist Markus Gürnig. Weil der beginnt seine Texte immer auf die gleiche Art und Weise, nämlich mit so einem pseudo auf die Zeitgeschichte oder die Plattform oder Trends oder sowas und das sind kleine Preziosen, da muss ich euch jetzt schnell welche vorlesen, Bitte. nämlich zum Beispiel in seinem Text zu Airbugs, so einer Wirtschaftssimulation, das beginnt so Simulation. Das ist anscheinend das neue Zauberbord für den PC. Nahezu alles, was im Leben so auf uns zukommt, kann auch simuliert werden, wobei die klassischen Arten Schießen, Fahren, Fliegen genauso Beachtung finden wie Wirtschaft und soziale Themen. Punkt. Und das ist so auf dem Niveau von so einer Duscherleuchtung. Alles, was im Leben so auf uns zukommt, kann auch simuliert werden. Wow. Das ist, das ist von einer Banalität, dass du dich fragst, okay, wie kommt er darauf, das da hinzuschreiben? Und das allein macht es aber schon wieder schön und es geht in einer Tour so weiter. Hier, wir haben vorhin dieses Heroes of the 357th Event. Das beginnt so den Zweiten Weltkrieg als Mitglied der Luftwaffe oder Air Force zu erleben, ist Spielziel der unterschiedlichsten Computerspiele, die uns die verschiedenen Hersteller beschert haben. Punkt. Das Spielziel der unterschiedlichsten Computerspiele, die uns die verschiedenen Hersteller mhm. beschert haben, da hast du keine Fragen mehr, da ist alles geklärt. Und bei Laura Bow, dem Deck auf Amon im Test, das beginnt mit, alle werden erwachsen. Manche früher, manche eher später und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Figuren, die uns der Computer auf die Mattscheibe bringt, einen Alterungsprozess durchlaufen. <lacht> das ist natürlich erstens völlig falsch, denn wenn Figuren mal irgendwo nicht altern müssen, dann auf der Mattscheibe. Aber ich bin trotzdem begeistert davon, ja, dass sich jemand traut, so eine Trivialität da hinzuschreiben, ja, so ungefiltert rauszuhauen. Das ist, Du weißt, das ist das, was ihm in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist. Das hat er so hingeschrieben und es ist so abgedruckt worden. Und, da, sorry, ein Highlight muss noch sein, ja. Test zu Global Conquest beginnt so. Schnelle Eroberungen und Entdeckungen per Mausklick. Unsere Vorfahren hätten daran noch nicht geglaubt. <lacht> das ist so gaga, das ist schon wieder Nonsens-Poesie. Und allein deswegen finde ich das hervorragend, den die zehn Tests, die, die der Gurnik geschrieben hat, in der Ausgabe durchzulesen. Und ich finde, ja, ich würde dir, wie gesagt, unterm Strich durchzustimmen, Hadi, das ist, die Playtime ist eine Wundertüte, sie ist in den besten Momenten, ist sie genauso gaga wie die ASM, das auch war, unabsichtlich natürlich, das hat so eine naive Hilflosigkeit, aber die grenzt in ihren besten Momenten schon wieder an, an was Poetisches und deswegen freue ich mich, dass wir diese Ausgabe heute gelesen haben.
0: Und wir sagen natürlich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, Christian, das hat uns sehr gefreut. Sehr gerne. Liebe Hörer, jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie euch die Folge natürlich gefallen hat, was für einen Bezug ihr zur Playtime habt, hattet, ob ihr das Heft gelesen habt, was ihr für einen Eindruck davon habt. Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren, im Nerdwelten Discord, auf unserer Facebook-Seite oder auf Twitter.
1: Also natürlich freuen wir uns auch wieder auf Bewertungen auf Apple Podcasts, dass wir da auch mal noch ein paar mehr bekommen zu denen, die wir jetzt aktuell schon haben. Die sind ja positiv, aber darf gern so weitergehen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, können wir den Christian von seinem Stuhl jetzt wieder losbinden und rufen auch die Für Hunde Zeit. wieder zurück. <lacht> also wie gesagt, hat er Spaß gemacht. viel Liebe. Vielleicht, vielleicht finden wir bei Gelegenheit ja wieder mal ein passendes Thema. Gegen-Challenge steht ja auch noch aus. So, <lacht> zum Schluss möchte ich noch einen Stay Forever Hörtipp ausloben, weil ihr Christian macht ja auch einen Podcast mit Gunnar Lott, falls es jemand noch nicht wusste. So, Links machen wir die Show Notes. Mache ich dann mal. Müsste mal hören. Ist Potenzial da, habe ich, bin hab ich äh, schon mal erkannt. Ähm, Hörtipp, den ich ausloben möchte, ist eine ältere Folge, zwar zu Hugo. Ja, das klingt jetzt im ersten Augenblick mal unfassbar öde. Also, so nach dem Motto, hoffentlich kommt auch eine, bald eine Folge zum Sat 1-Ball. Aber das war für mich damals ein echtes persönliches Highlight. Ich habe spät angefangen, Stay Forever zu hören. Und Hugo ist eine Folge, die habe ich erst ganz, ganz am Schluss gehört, weil sie mich wirklich null interessiert hat. Also mal so gar nicht. Aber dann war das wirklich hörenswert, kurzweilig und informativ zu einem Thema, das mich per se null interessiert hat und trotzdem habe ich sie bis zum Ende gehört. Wirklich, wirklich eine tolle Folge. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Ich bin die Hörer der, der ersten Stunde von Stay Forever. Ich habe den kompletten Verlauf so mitbekommen, über die zehn Jahre und da kann man verschieden äh, reinspringen in der Historie. Gerade die älteren Ausgaben sind eher mal anekdotisch und abweichend und durchwurstelnd äh, wunderbar. <lacht> und später wird es dann äh, <lacht> wirklich perfekt und hochprofessionell. War es natürlich auch im Kern von Anfang an. Meine Empfehlung ist ganz klar, macht bei Patreon mit oder bei Steady und schaut, dass ihr Stay spielt hört, weil das sind die schönsten Hörspiele, die man sich vorstellen kann. Das stimmt, ja.
2: Auch dafür Dankeschön. Das freut mich sehr, das zu hören.
0: So, und jetzt die Folge zu Gothic 2, Christian, der <lacht> Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Christian. Ciao zusammen. Ciao, ciao.
2: Gerne, macht's gut, ciao.